willkommen zu einer neuen Folge von Cosmic Cortex. Äh, mein Name ist Kathi und äh, ich sitze hier gerade auf meiner Couch mit meinem Kaffee und ich habe auch einen Co-Host dabei heute, der total überraschend und überhaupt nicht überraschend jemand ist, den ihr kennt <lacht> und nach sehr langer Pause jetzt wieder da ist und ich übergebe dir jetzt mal eben das Wort. Hallo Kathi. Hallo. <lacht> ja, ich bin tatsächlich wieder da. Ähm man wundert von den sich Toten wahrscheinlich, wieder von den Toten wieder auferstanden. <lacht> genau aus dem Grund, glaube ich, ist es vielleicht ganz sinnvoll, am Ende ein paar kurze Worte zu verlieren darüber, warum und wieso es jetzt so eine lange Pause gab. Ich weiß nicht genau, wie viel man davon erzählen kann, soll, will. Punkt ist einfach, es ist alles natürlich sehr privat entsprechend. Und es ging viel darum, dass ich einfach mit meiner regulären Arbeit, die ich neben diesem youtube ähm, ja, dieser YouTube-Arbeit, sage ich mal, YouTube-Sache, die ich mache, die eher ein Hobby ist, doch sehr viel überhand genommen hat und ich mich einfach nicht mehr mit dem Enthusiasmus und dem, äh, der, sage ich mal, Qualitätsvorstellung, die ich hatte, auf meine Videos oder auch auf diesen Podcast und so weiter konzentrieren konnte. Und deswegen habe ich gesagt, hey, besser eine Pause machen, bis es wieder ein bisschen einfacher wird, ein bisschen mehr Zeit dafür ist, ein bisschen mehr Ruhe dafür ist. Und dieser Punkt ist jetzt gekommen. Und deswegen sitzen wir Yay. Hier und nehmen unsere dritte Folge von Cosmic Cortex Eigentlich auf. ist es ja die vierte, weil ich ja noch diese ja, kurze Zwischenfolge machen musste, weil du blöd man ein Privatleben hast. Ja, Sorry. <lacht> Aber äh, ja, auch, ähm, warte, Moment, ich wollte gerade irgendwas sagen, jetzt habe ich es vergessen. Ach so, ja, du wolltest hm. doch am Ende was dazu sagen, Doc. Ja, <lacht> das doch schneiden wir einfach dann <lacht> um oder so, keine Ahnung. <lacht> Ähm, so. Ja, darum soll es ja auch eigentlich gar nicht gehen. Und das genau. Das war jetzt nur eine Info, Richtig. dass alle Bescheid wissen und so. Ach so, ja, sorry auch noch an die Leute, dass äh, ihr wart ja relativ äh, erwartungsfreudig, dass das Ganze hier alle zwei Wochen passiert. <lacht> ähm, wir haben wirklich versucht, das am Anfang hinzubekommen. Ähm, aber das hat echt dann überhaupt gar nicht funktioniert. Und äh, wir haben auch schon seit ewigen Zeiten jetzt dieses tolle Google Docs Dokument mit unseren Sachen für diese Episode, auf die mhm. wir uns auch sehr, sehr freuen. Und gerade in Anbetracht der jüngsten Ereignisse ist diese Folge extrem überfällig. Ja. Ähm, aber äh, ja, von meiner Seite auch, ähm, ich, ich, ich freue mich, äh, wenn ihr alle wieder zuhört <lacht> und nicht ähm, davongelaufen seid, weil man sich auf uns einfach nicht verlassen kann. Ja. <lacht> aber äh, ich würde einfach sagen für die Zukunft, ähm, wir legen uns am besten auf keine Regelmäßigkeit fest, weil wir einfach festgestellt haben, dass wir beide ähm, relativ unplanbare äh, Tagesstrukturen haben. Ja, das ist korrekt. Und äh, irgendwie immer was dazwischen gekommen ist und so. Und wir hoffen natürlich, dass wir das häufiger machen können. Ja. Aber äh, wir können einfach nichts versprechen. Und sich auf alle zwei Wochen festzulegen, führt dann am Ende eigentlich nur dazu, dass ich sage, hey Doc, <lacht> <lacht> sollen wir mal Kaus mit Cortex aufnehmen? Und er, ah, geht nicht. Oder andersrum. Und, ja, ähm, genau. Also wir, denke ich mal, dürfen jetzt nicht, wir brauchen jetzt nicht glauben, dass wir jetzt wieder den monatelang nichts machen werden. Wir werden das, glaube ich, schon häufiger hinbekommen. Aber, sag das lieber nicht zu ja, laut. Ja, <lacht> aber keine festen Daten mehr. Wir gucken einfach, wie es passt. Und äh, vor allem muss es auch, muss auch thematisch irgendwas da sein, wo wir sagen, genau. okay, Klar, bei dem Thema, was wir heute haben werden, was übrigens sehr, sehr interessant ist, ich freue mich auch schon sehr drauf, ja. ähm, gibt es natürlich immer auch viel drüber zu reden und so weiter, aber das muss entsprechend natürlich auch dann ein Thema da sein, wo man sagt, okay, da sind wir beide auch gerade so drin und haben so ähm, die Möglichkeit, darüber zu reden, dass es sich lohnt. Aber wie gesagt, keine ähm, klaren äh, Vorgaben mehr, sondern wir schauen einfach. Ja, ich bin ja immer noch relativ, ähm, äh, relativ, äh, 
heiß darauf, mit dir eine Folge über Stranger Things zu machen. Machen wir auch noch. Und ich meine, äh, das, das wartet jetzt auch schon wieder sehr lange auf sich. Ich meine, die neue Staffel ist jetzt auch schon wieder seit zwei Monaten. Machen wir noch über so beide Staffeln direkt, ist ja kein Problem. Wir müssen noch, noch gucken auf jeden Fall, das ist eher das Problem. Ja klar, das kriegen wir schon irgendwie ja, alles hin. Denke ich auch. Ähm, ja, wir müssen einfach mal schauen. Aber ich glaube, der Enthusiasmus spielt da auch natürlich dann zusätzlich viel rein, dass man dann seine Prioritäten auch anders setzt. Und jetzt haben wir es tatsächlich Endlich geschafft. Ja. Ähm, und sitzen endlich auf der Couch mit unseren Mikros und. Korrekt, korrekt. Unserem Kaffee. Korrekt. Korrekt. So, da würde ich sagen, Schluss mit dem Vorgeplänkel. <lacht> ähm, wir kommen mal zum heutigen Thema und es hat auch einen sehr schönen Titel. Vielleicht willst du den ganz kurz nennen. Ja, äh, ich, habe, ich habe die heutige Folge genommen. Äh, <lacht> ich habe die heutige Folge von Soldaten und Speeren genannt. Ich finde, das ist ein sehr schöner Titel. Ja, ist ein sehr schöner Titel und stimmt. wer Doc oder mir auf äh, Twitter folgt, wird häufiger gesehen haben, dass einer von uns beiden mal ähm, die Begriffe Scout oder Soldier Mindset um sich geworfen hat. Korrekt, und ja. es sind tatsächlich ähm, einige Leute da gewesen, die auch gefragt haben, ob man, ob man das einfach mal ein bisschen erklären kann, äh, was wir damit eigentlich meinen. Ähm, dann dachten wir uns, das passt ja perfekt, weil das war eben genau unser neues Thema für Cosmic Cortex, weil es unglaublich wichtig ist für uns beide, das mhm. einfach mal anzusprechen, weil es unglaublich wichtig ist, auch für unsere, unser eigenes Leben gewesen ist so, ja, und unsere Herangehensweise an Dinge und ja, wir halten das auch für unglaublich wichtig für den Diskurs, für Diskussionen und generell auch einfach für so gut eigentlich wie alle Menschen. Ja, ja, definitiv. Das ist auch ein wichtiger Punkt, der mir immer mehr klar geworden ist in den letzten Wochen, gerade im Angesicht der ganzen Dinge, die passiert sind. Ich meine, ich weiß nicht, wie weit wir da heute genau darauf eingehen werden. Das werden wir ein bisschen oberflächlich lassen, glaube ich, weil darum geht es auch eigentlich bei diesem Podcast nicht. Um irgendwelche tagesaktuellen Twitter-Dramen oder was auch immer. <lacht> ist halt nur ein schönes Beispiel, woran man das ganz gut festmachen kann. Und der Punkt ist, was ich gemerkt habe persönlich, dass ähm, das Kritisieren von bestimmten Argumenten und so weiter und Positionen durchaus wichtig ist, aber es ist auch viel wichtiger ist, auf so eine Art Meta-Ebene zu gehen und erstmal bestimmten, also erstmal generell gewisse Werkzeuge bereitzustellen, womit denen Leute überhaupt in der Lage sind, solche ähm, Biases, also Wahrnehmungsverzerrungen und auch diese Fallacies und diese, diese Fehlschlüsse, worüber wir auch immer wieder reden, überhaupt erkennen können. Und vor allem nicht nur bei anderen, sondern auch bei sich selbst. Und das ist oftmals der Punkt, was wir auch heute, glaube ich, häufig erwähnen werden und darüber reden werden, ist, dass man sehr schnell in der Lage ist, solche Wahrnehmungsverzerrungen und Biases und so bei anderen zu erkennen. Aber wenn es um die eigenen äh, Fehltritte dahingehend geht, die eigenen Fehl Fehlwahrnehmungen und Fehleinschätzungen, ist man ganz schnell dabei, es von sich wegzu wegzuschieben und zu sagen, hey, bei mir nicht, bei anderen ja, aber bei mir, ich bin komplett äh, klar darüber, was in der Realität passiert und ich bin auf gar keinen Fall irgendeiner Weise in eine Richtung irgendwie beeinflusst oder so. Und man kommt schnell an den Punkt, wo man eben das einfach wegdiskutieren möchte und auch nicht akzeptieren möchte, dass es sowas bei einem selber sehr, 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 sehr häufig gibt, egal wie intelligent man sich zum Beispiel hält. Ja, man ist ja auch ein gewisser Meister da drin, ähm, diese Sachen vor sich selbst zu rechtfertigen. Das ist ja auch, finde ich, super faszinierend an, an Menschen einfach und ich finde es auch total faszinierend an mir selber und meinen Freunden und ähm, einfach, dass man man so gut darin ist manchmal, äh, diese Scheuklappen aufzuhaben vor sowas, weil ja, es ja. ist natürlich unglaublich schwierig, das muss man dazu sagen, sowas bei sich zu erkennen. Es ist nicht nur halt schmerzhaft oder ja. blöd, es ist auch noch sehr, sehr schwer, weil Nehmen wir mal zum Beispiel den Bestätigungsfehler, über den wir ja schon häufiger gesprochen haben, jetzt nicht in Cosmic Cortex und für Leute, für die das unbekannt ist, ähm, müssen wir vielleicht auch nochmal drüber reden. 
Aber ähm, um das kurz anzureißen, Bestätigungsfehler ist, dass man, man hat eine gewisse vorgefertigte Meinung, ähm, sieht ein gewisses Set von äh, Sachen, die passieren und man interpretiert immer seine eigene Meinung da rein, um seine eigene Meinung zu bestätigen. Das ist der Bestätigungsfehler. Also ein ganz typischer Bias und das Problem ist halt, dass der Bestätigungsfehler eben inhärent so funktioniert, dass man überall sieht, dass die eigene Meinung bestätigt wird. Yeah. Und deswegen ist es so unglaublich schwer zu erkennen, dass man einen Bestätigungsfehler hat, mhm. weil man natürlich denkt, hä, ist doch voll logisch, das sieht, das, ich habe doch recht, guck dir das doch an. <lacht> so, und das ist halt, bei anderen Leuten kann man das halt super schnell erkennen, yeah, weil yeah. man halt genau sieht, also man hat halt mehr eine Beobachterfunktion, und das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zu unserem Thema. Mhm, äh, mehr eine Beobachterfunktion und nicht die subjektive Sicht auf sich selbst. Ganz genau. Ja. Du hast ja schon angesprochen. Also dieses Beobachten ähm, und darauf zu schauen, wo sind eben den Fehler im Denken, Fehler in der Wahrnehmung, geht eben sehr einfach bei anderen Leuten. Weil man eben von vornherein so eine relativ neutrale Position in der Regel erstmal haben kann, zumindest relativ einfach erreichen kann. Das muss man nicht haben. Das ist nämlich der Punkt, das ist der zweite Abschnitt davon. Also ich kann es einfach mal sagen, der Beobachter ist der Scout, also der Speer. Das ist das Mindset, was ihm dafür geeignet ist, um wirklich einigermaßen objektiv auf Sachverhalte zu blicken und zu versuchen, nach den richtigen, korrekten Informationen zu suchen. Also eine Form von Wahrheitsfindung zu betreiben, ohne dass man sich beschädigt fühlen möchte in einer bestimmten Meinung. Ist die eine Seite und die andere Seite, auch wenn man zum Beispiel bei anderen eben diese Position nicht einnehmen kann und das eben auch sehr verzerrt sieht, ist die sogenannte Soldier-Mindset. Soldier also man ist der Soldat, man möchte sich selbst oder seine eigene Gruppe das ist auch noch wichtig, in einem guten Licht darstellen und will die verteidigen und man möchte die anderen, den anderen oder die andere Gruppe entsprechend einem schlechten Licht darstellen. Und, dann und ist angreifen. Auch, und angreifen. Daher ja auch Soldat. Genau, richtig. Also ja. wir haben eine auf einer Seite die Speer und die andere die Soldaten. Und die Frage ist, was ist quasi in welchem Kontext irgendwie vielleicht besser oder schlechter geeignet. Ich weiß, wie man die Frage stellen kann, aber ich sag mal so, es gibt durchaus, es ist nicht so, dass man es in eine Dichotomie setzen sollte, glaube ich, dass es immer falsch ist oder immer richtig ist, immer entweder nur Speer oder nur Soldat zu sein, aber die Frage ist halt, was, was hat das für negative Konsequenzen zum Beispiel, wenn man in einem Soldaten-Mindset ist und vielleicht ähm, eine Diskussion führen möchte und was ist vielleicht besser, wenn man dann in so ein Speer-Mindset wechselt, um einfach einen Blick zu bekommen dafür, was wirklich die Sache ist, die hier eine Rolle spielt. Ja. Was da natürlich an der Stelle auch unglaublich wichtig ist, worauf wir dann auch noch zu sprechen kommen, ist eben, dass wir das ansprechen wollen, weil es, weil es sehr gut ist für einen selbst und für das eigene Wohlbefinden auch, wenn man anfängt, die Kontrolle darüber zu übernehmen. Ja. Weil äh, ein Soldaten-Mindset zu haben, ist etwas, was sich unheimlich schnell ergeben kann. Ja. So Und äh, es ist auch Einfach menschlich, so Natürlich. funktioniert unser Gehirn. Ja. Und ähm, wenn wir dann später noch mal ein bisschen darauf eingehen, wie das überhaupt ähm, passieren kann und so weiter. Es ist wirklich ein, ein schönes Gefühl, wenn man das, also wenn man merkt, dass man mehr Kontrolle darüber bekommt und merkt, oh okay, an der Stelle mache ich da gerade einen Fehler aus dem und dem Grund. Oder ich sehe das aus dem und dem Grund so und nicht das Gefühl hat, man würde immer so überwältigt werden mhm. von äh, Feindseligkeit von anderen Menschen oder überwältigt werden von weiß ich nicht, anderen Soldier-Mindsets, ja. weil das ist nämlich auch super anstrengend, mit Leuten ja. zu diskutieren, die ein Soldier-Mindset haben, wenn man selber ein Soldier-Mindset hat und dann explodiert die Welt. Also es ist wirklich super, super anstrengend. <lacht> und das kann man auch überall beobachten, wenn man sich einfach nur mal kurz hinsetzt und sich anguckt, wenn zwei Leute diskutieren, die beide ein Soldaten-Mindset haben, ja. dann ist das halt wirklich sehr interessant zu betrachten. Ja, man muss eigentlich nur ganz kurz auf Twitter mal schauen, <lacht> ja. man muss nur in YouTube-Kommentarsektionen schauen. Und ich meine 
oder auch generell in Talkshows und so weiter. Man sieht es sehr, sehr häufig, dass Leute einfach wirklich verhärtete Fronten haben und jeder will nur seine Gruppe irgendwie nach vorne bringen und im guten Licht darstellen. Genau. Und es geht nicht darum, in irgendeiner Weise rauszufinden, was ist eigentlich wirklich richtig. Und ich glaube, dass. Oder dem anderen zuzuhören. Oder überhaupt zuzuhören, ganz genau. Auch ein wichtiger Punkt. Und ich denke, was halt vor allem wichtig ist, worauf, glaube ich, mal eingehen sollte, am Anfang überhaupt, wie das zustande kommt, was die Grundlagen dafür sind, sage ich mal. Klar, du hast schon gesagt, das ist menschlich erstmal, ähm, überhaupt so ein Soldaten-Mindset mal anzunehmen und so weiter. Ich würde würd sagen, wir, wir können ja das ähm, Soldat, also den Soldat mal ganz kurz ein bisschen erklären. Du hast das eben schon mal kurz angerissen. Mhm. Äh, und dann können wir ja mal auf die verschiedenen Biases eingehen, würde ich mal sagen. Oder nicht nur Biases, sondern auch einfach die reine Biologie von Menschen, ähm, wie wir halt funktionieren als Rudeltiere und so weiter. Ähm, yeah, yeah. Dass wir einfach mal kurz erklären, wie es überhaupt dazu kommt. Weil ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr relevanter Punkt. Mhm. Weil ich auch häufig, wenn ich mit Leuten über Biases, also generell kognitive Verzerrungen und so weiter diskutiere oder auch über Fehlschlüsse, dass Leute halt häufig ähm, das Gefühl halt bekommen könnten, dass man sie angreifen will. Ja. Oder dass, dass man ein schlechtes Gewissen bekommt, weil man das Gefühl hat, man wäre zu doof oder genau. ähm, sowas. Und das ist absolut wichtig und das will ich richtig, 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 richtig herausheben gerade. Kognitive Verzerrungen haben nichts mit Dummheit zu tun mhm. und sie haben auch nichts damit zu tun, dass man nicht genug nachdenkt oder sonst irgendwas. Das ist, ja. ähm, das ist etwas, was so automatisch und so schnell geht im Gehirn, dass ähm, es nahezu unmöglich ist, das richtig zu bemerken. Ja, und sorry. Ja, nein, kein Problem. Ich wollte dich unterbrechen. Ja, ja, okay, okay. Ich weiß, ich finde es einen guten Punkt, um einzuhaken, weil die Sache ist ja auch die, ich glaube, das hast du auch mal in einem Video angesprochen, ähm, geht ja so ein bisschen auch in diese Form von Heuristiken, sage ich mal. Das sind ja alles nur Abkürzungen im Gehirn. Genau. Und das sind alles nur Symptome davon. Der Punkt ist einfach, dass ähm, das menschliche Gehirn von so vielen Informationen tagtäglich äh, quasi darauf einprasseln. Und ich meine, es ist ja nicht nur jetzt in unserer modernen Zeit mit Unmengen Informationen über Internet und Fernsehen und so weiter und so fort sehr, sehr, sehr überwältigend, sondern es war auch schon damals, wo es das alles nicht gab, also, sag ich mal, ne, sehr, sehr urgrundlegende, äh, also sag ich mal, Urbevölkerung, sag ich mal, Urmensch, um es mal so ganz simpel zu sagen, war es ja auch schon so, dass es auch einfach wichtig war, Informationen zu filtern. Genau, ja. Und daraus einfach dann entsprechend möglichst schnelle ähm, Prozesse im Gehirn ablaufen zu lassen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und Soldaten-Mindset ist genau das, was daraus dann entsteht letztendlich. Also, ich sag mal so, wir haben als Grundlage einfach erstmal die Idee, du hast es eben schon angesprochen, dass der Mensch als soziales Wesen, soziales Tier natürlich immer dazu eine Präferenz hat, seine Gruppe, die Gruppe, die er als seinen ähm, sozialen Kreis wahrnimmt, egal wie der jetzt gestrickt sein sollte, das ist erstmal irrelevant, zu verteidigen, weil es wichtig ist für den Menschen, weil er alleine ähm, als Einzelgänger nur Schwierigkeiten hat, eben entsprechend zu überleben, vor allem in der feindlichen Umwelt, also ist es sehr sinnvoll, die, sag ich mal, den sozialen Kreis, Freunde, Familie, wie auch immer, ähm, als sehr positiv zu sehen und entsprechend diese positiven Beziehungen aufrechtzuerhalten. Was noch dazu kommt, ist, dass gleichzeitig halt auch, und das ist ja auch ein sehr typisches Ding für Menschen, und zwar die, die Harmonie aufrechtzuerhalten. Ja. So dieses Harmoniebedürfnis von Menschen beruht ja auch darauf, dass die, die eigene Gruppe funktionieren muss. Ja. So, und wenn sich alle gegenseitig die Köpfe einschlagen, dann funktioniert das nicht. Deswegen ist diese, diese Harmonie aufrechterhalten und so weiter halt ein unglaublich grundlegender Punkt, damit eine Gruppe funktionieren kann. Genau. Und deswegen ist es halt auch unheimlich wichtig, dass die Gruppe in sich Gemeinsamkeiten hat mhm. und so weiter, damit sie funktionieren kann. Auch wenn sie super arbiträr sind, das ist unglaublich, also das ist total egal, aber etwas, womit sie sich identifizieren kann ja. und ein gemeinsames Ziel hat. Ganz genau. Genau. Und das kann eine Familie sein, die dann die Gemeinsamkeit hat, dass alle miteinander verwandt sind und ähm, das gemeinsame Ziel ist eben, weiß ich nicht, 
Familie zu sein, so ja. wenn man das als Ziel betrachten kann, oder eine Partei. Ja. Oder ähm, es kann aber auch einfach ein Fandom sein von Harry Potter, von Leuten, deren mhm. gemeinsames Interesse Harry Potter ist und die aber sonst halt überhaupt gar keine Gemeinsamkeiten haben. So, es ähm, ist vollkommen unabhängig davon. Ähm, also es muss jetzt kein, es muss kein kein, kein, kein irgendwie politisches Ziel unbedingt sein. Es Nein. muss keine Hautfarbe sein, es muss keine Haarfarbe sein, es kann ja, alles ja. davon sein, aber es muss nicht. So, ich meine, das ist diese, diese komplette, sag ich mal, Willkür von diesen Merkmalen, auf, über die man sich als Gruppe identifizieren kann dahingehend, ähm, zeigt halt, wie stark das verankert ist bei uns. Also, dass man wirklich die wirklich absolute Nichtigkeiten verwenden kann, um sich mit einer anderen Person in einer Gruppe zu fühlen und die Person entsprechend dann als seinen sozialen Kreis wahrzunehmen, den man zum Beispiel beschützen sollte, verteidigen sollte, einfach weil man diese Gruppe haben möchte, als auch in gewisser Weise, um sich selbst natürlich auch einen Vorteil zu verschaffen, möglicherweise. Und das ist dann die sogenannte In-Group, so wird es zumindest in der Sozialpsychologie genannt. Also die, genau. der, die, die innere, also innere Gruppe kann man so besetzen, also der, die eigene Gruppe, sage ja. ich mal, eigene Gruppe. Und ähm, die wird eben über verschiedenste Merkmale, wie du hast eben schon angesprochen, das kann eben wirklich Politik sein, das kann irgendwie eine Partei sein, das kann eine Religion sein, das kann auch ein Geschlecht sein, das kann ein anderes körperliches Merkmal sein, das kann, äh, weiß ich nicht, Haarfarbe, wie du schon gesagt hast, sein. Es ist vollkommen egal, es gibt in verschiedenen... Du hast jetzt so große Sachen sogar genannt, aber es kann ja. auch einfach ein Buch sein. Ja. Also nicht jetzt nur Harry Potter, es könnte auch einfach nur ein total random Buch, was keiner gelesen ja. hat, außer zwei Menschen auf diesem Planeten sein, die diese zwei Menschen dann in eine In-Group ähm, packt. Und das, das ist halt ganz interessant, weil dieser dieses Bedürfnis, sag ich mal, auch Gemeinsamkeiten mit den Mitmenschen zu finden, um eben die Harmonie aufrechtzuerhalten, mhm. äh, um auch, weil das, das schüttet ja schon allein Serotonin aus, wenn man das Gefühl hat, dass Menschen einen verstehen und ja. wenn, dass Menschen ähnliche Ansichten haben. Und, ja. Genau. Und ähm, da, da kann es halt wirklich absolute Kleinigkeit sein. Also in diesen ähm, Studien, die teilweise gemacht werden zu In-Groups und sowas, da kann das sogar sein, dass nur das Interesse zum Beispiel an einem Gemälde mhm. eine komplette In-Group entstehen lassen kann. Und auch in dieser In-Group können dann auch Menschen sein, die, weiß ich nicht, ganz verschiedene Religionen oder politische Ansichten oder sonst irgendwas haben, aber die finden sich trotzdem in dieser In-Group dann zusammen und dann ja. fangen die an, gewisse Dynamiken zu entwickeln. Und ja. darauf wollen wir heute eingehen. Und dieses Soldaten-Mindset ist eben eine der Dynamiken, die unglaublich wichtig ist in so einer In-Group. Weil, ähm, wenn man eben ein Soldat ist, und ein Soldat hat verschiedene ähm, Verhaltensweisen eben, auf die wir gleich eingehen werden, ähm, dann ist man halt dazu in der Lage, seine In-Group besonders positiv zu unterstützen und besonders stark zu machen und vor allem besonders gut zu verteidigen. Yeah. Weil dieser Soldat eben, sagen wir mal, das Gehirn des Soldats ist besonders gut dazu ausgebildet, das hinzukriegen. Yeah. Jedenfalls zu denken, dass er das hinkriegt. Genau. <lacht> Richtig. Und ich finde, in dem Punkt sollte man auf jeden Fall nochmal die, 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 Gegen, die Gegenentwicklung oder die Gegen, den Gegenpartner auf jeden Fall nochmal erwähnen. Wir haben jetzt von der In-Group gesprochen. Ich meine, wenn es eine In-Group gibt, gibt es auch eine Out-Group. Ja. Also eine Abgrenzung zu anderen Menschen, die zum Beispiel dieses Merkmal, was wir uns jetzt einfach überlegt haben, für uns das komplett willkürlich ist, zum Beispiel dieses Gemälde, die sagen, oh, dieses Gemälde ist aber ganz schön scheiße. So, ja. finde ich überhaupt nicht schön. Und puffert man eine Out-Group. Genau. Und das ja. heißt, alle Menschen, die dieses Gemälde toll finden, werden dann entsprechend an den Punkt kommen, wo sie sagen, hey, okay, diese Personen sind nicht meiner Ansicht zum Beispiel, also sind sie auch nicht Teil meines sozialen Kreises. Und wenn sie das Gefühl bekommen, dass diese, dass die eigene Gruppe entsprechend angegriffen wird oder sich verteidigen muss, dann, gehen, dann 
wird sofort das Soldaten-Mindset eingeschaltet. Genau. Das ist ein sehr automatischer Prozess und das kann man auf alle anderen Sachen entsprechend übertragen. Richtig. Ich würde noch ein Beispiel anbringen, was mir wieder aufgefallen ist, was auch so absolut lächerlich ist, was einfach teilweise schon zum Meme geworden ist, dass man ähm, unter YouTube, in solchen YouTube-Kommentarsektionen, also wenn es dann um Videospiele geht und Leute sich endlos darüber streiten, ob es jetzt besser ist, eine Playstation oder eine, eine Xbox zum Beispiel zu haben oder ob der PC besser ist als die Konsole. Das ist eine komplett unwichtige, willkürliche äh, Eigenschaft, in Anführungszeichen Eigenschaft, die jemand hat, weil er sich immer mal dafür entschieden hat, das, diese Gerät zu kaufen. Und da, da werden einfach unendliche Kämpfe ausgetragen. Also natürlich nur verbal, aber ähm, trotzdem ist es ein sehr schönes, anschauliches Beispiel dafür, wie willkürlich so ein Merkmal sein kann, um halt endlose, quasi aggressive äh, Kommentarthreads zu füllen zum Beispiel. Und das ist, was wir überall wiederfinden, gerade im Internet, wo es einfach sofort zu Diskussionen kommt und man sofort an den Punkt kommt, dass man sich verteidigen muss. Wo man Gefühl, das Gefühl hat, man wird angegriffen von Personen, die man nicht kennt, die irgendwie die eigene Meinung irgendwie schlecht finden oder wie auch immer einen angreifen wollen. Du sprichst da nämlich gerade ein sehr gutes, ähm, ein sehr großes Problem an und einen äh, sehr, sehr großen Teil vom Soldaten-Mindset und deiner In-Group. Und zwar, das ist die ähm, persönliche Identifikation mit der eigenen Gruppe. Mhm. Ähm, die ist natürlich wichtig, aber ähm, viele Menschen neigen halt sehr, sehr schnell dazu oder auch sehr intensiv dazu, ihre eigene Persönlichkeit ähm, mit der Gruppenidentität zu verbinden. Mhm. Aber das ist jetzt mal kein Problem, weil das kann das Selbstwertgefühl halt erheben und ähm, das kann helfen, um sich selbst zu finden, sage ich mal auch als Person. Aber jetzt an dem Beispiel von von Doc, äh, es gehört ja eigentlich nicht zur eigenen Identität, sage ich mal, ob man jetzt am PC spielt oder an der Playstation. Yeah. Ähm, das ist super, super subjektiv, ob es das tut oder nicht, weil man hat verschiedene Werte und so weiter. Ich möchte das jetzt auch nicht werten in dem <lacht> Sinne, dass ich sage, weil ich, ich bin zum Beispiel Playstation-Spieler, äh, mobbt mich jetzt nicht in den Kommentaren. Ähm, äh, aber das <lacht> Das ist halt ähm, das, der erste Schritt, der da zu sehr, zu sehr krasser Hostilität führen kann. Mhm. Eben weil, wenn man natürlich, ähm, sag ich mal, ich spiele Playstation, mit der Persönlichkeit verbindet und das wird angegriffen, wird ein Teil der Persönlichkeit angegriffen genau. und man fühlt sich persönlich angegriffen. Ja. Und ähm, wenn man dann auch noch eine In-Group hat, eine große, die ähm, gewisse Werte vertritt und so weiter, fängt man an, diese In-Group wie ein Teil der Persönlichkeit zu verteidigen. Mhm. Und ähm, das ist eine der ganz typischen Sachen, die ein Soldier halt macht. Ja. Ähm, oder ein Soldat. Sorry für ja, das Wechseln zwischen Soldier und Soldat. Die ganze Aber ich glaube, das ist kein Problem, nee, oder? Ähm, und äh, so, wo war ich jetzt? Achso, das ist ein, das ist eine, eine der Sachen, die ein Soldat sehr schnell macht. Und ähm, die lässt sich halt auch super schnell darauf zurückführen, dass, äh, wie Doc eben schon erwähnt hat, früher, als es noch Stämme gab und so weiter, ist natürlich unglaublich wichtig, ähm, die eigenen Eigenschaften und eigenen Dinge, die man tut, zu verteidigen, ja. weil man sonst ganz viele Menschen auch ähm, die, die eigene Gruppe verlassen. Vor ja. allem als äh, Gru Gruppenanführer oder ähm, auch als Gruppen, sag ich mal, einfach nur Mitglied oder Soldat oder mhm. sowas, ist es halt wichtig, die Werte zu verteidigen, weil man halt an Ansehen verliert und gewinnt und ähm, es teilweise um sehr existenzielle Sachen ging. So. Genau, und einen Punkt und einfach und vor allem auch nicht zu hinterfragen unbedingt, was vielleicht innerhalb der Gruppe für Werte auf, aufgestellt werden. Das wäre der nächste Punkt. Genau, ja. einfach um zu sagen, okay, gut, es ist die, die Aufrechterhalten der eigenen Gruppe ist in dem Kontext wichtiger als, also in dem, in dem Kopf des Soldaten wichtiger, als wirklich herauszufinden, was jetzt zum Beispiel vielleicht nicht so in Ordnung ist oder was man besser machen könnte, Haupt, weil es die, die Harmonie natürlich stören kann, weil dann sofort Konflikte innerhalb der Gruppe entstehen. Richtig. Und wenn man sich ja nicht aktiv herausbegibt, da kommen wir dann zum, zum Späher, zum Scout. Ähm, dann ist es sehr, sehr schwierig, da überhaupt einen Blick für zu bekommen, weil das einfach 
komplett ausgeblendet wird, automatisch. Man hat keine Chance, wenn man eben gesagt nicht diese Reflexion anwendet, daraus zu kommen. Man sieht nur, was man sehen möchte, man sieht nur, was Vorteil für die Gruppe ist. Und was, was die andere, vielleicht feindliche Gruppe in dem Fall, äh, einem antun möchte, einen angreifen möchte. Man ist absolut in diesem Modus und will da auch, also man kommt da einfach nicht raus. Man hat gar keine Chance, das zu erkennen in dem Das Moment. ist sehr, sehr schwer, ja. ja. Und äh, du hast ja auch gerade noch erwähnt, dass man ähm, ja auch alles tut, um die ähm, eigene Gruppe stark zu behalten. Ja. Und ähm, das wäre halt ja der nächste Schritt, dass man eben nicht hinterfragt, was in der Gruppe passiert. Ja. Ähm, das ist auch unglaublich wichtig. Und ich würde an der Stelle gerne ein Beispiel bringen. Ja, natürlich. Äh, über gerne. das haben wir uns, glaube ich, schon häufiger unterhalten. Äh, und zwar diese Sache mit ähm, dem Hate und dem Hype. Ja. Ähm, es gibt dann ein ganz interessantes Experiment. Und ich kann das Ganze jetzt zum Beispiel mal an Twilight erklären. <lacht> ähm, äh, so Hate und Hype haben so eine ganz bestimmte Dynamik. Und zwar, ähm, wenn ein Hype entsteht, ähm, der dann eine In-Group ist, ähm, entsteht meistens eine Gegenbewegung, Bewegung, und zwar der Hate. Und ähm, diese zwei Bewegungen funktionieren halt absolut wie eine In-Group -In und innerhalb dieser In-Group sind halt Soldiers. Einfach ja. die gegeneinander sich bekriegen und die, die Hater, ähm, ja, die, die hacken halt auf den Hypern rum aus bestimmten Gründen ähm, und die, die Hyper hacken äh, halt auf den Hatern rum aus bestimmten Gründen. Das Interessante an dieser Dynamik zwischen diesen zwei Gruppen alleine, obwohl dann, es wird gleich noch komplizierter, aber <lacht> alleine schon zwischen diesen zwei Gruppen, der Hate innerhalb der Hatergruppe kommt ja nicht immer aus den gleichen Gründen. Ja. Es gibt Hater, die finden Twilight einfach scheiße, weil die Autorin von Twilight äh, Christin ist. Oder Mormone, keine Ahnung. Hm. Es gibt Hater, die finden Twilight scheiße, weil sie Vampire hassen. Es gibt Hater, die finden Twilight scheiße, weil sie Twilight scheiße finden. Äh, und den Film kacke oder so. Und Leute, die sagen, Chris, äh, Kristen Stewart ist kacke und so. Ganz verschiedene Gründe dafür. Ja. Aber selbst wenn, sagen wir mal, wir haben einen Hater, der, der kommt an und sagt, ey, ähm, ich mag Twilight jetzt nicht, weil <lacht> weil ich den Soundtrack nicht ganz so gut fand wie in den Filmen davor, aber den Rest von den Filmen finde ich gut, äh, kriegt dann aber was von dem Hypern ab und wird automatisch in die In-Group der Hater reingeschoben. Mhm. Also passiert was ganz Interessantes. Und zwar der Hater, der vorher überhaupt gar kein Problem mit dem Film oder dem Buch oder sonst irgendwas hat, ist nur mit dem Soundtrack, fängt an, die Meinung der Hater zu übernehmen. Ja. Weil das die In-Group stärkt. Mhm. Wenn man anfängt eine Homogenität zu bekommen der Meinung und des Meinungsbilds und die Meinung der In-Group zu verteidigen, stärkt die Gruppe sich. Ähm, im Ge und Umkehrschluss ist natürlich auch so, wenn die Meinung der In-Group teilweise, wo die Leute, da sind sie sich nicht einig oder kritisieren sich gegenseitig innerhalb der In-Group, das schwächt die Gruppe gegenüber, also auch vom Außenbild. So, wenn die, wenn die Out-Group dann einen anguckt und sagt so, ach, guck mal, <lacht> die sind sich ja selber alle nicht einig oder yeah. guck mal, wir hatten Recht. Das yeah. ist auch so ein Ding, yeah. was ein großes Problem ist. So, und dann haben wir halt diese Dynamik zwischen diesen beiden Gruppen. Und das, was halt noch interessanter ist, meiner Meinung nach, ist halt, dass es dann noch eine dritte Gruppe gibt, die dazu kommt. Und das sind die Hater der Hater. Das sind die Leute, die hassen Hater. Und die sind total angepisst, dass es Leute gibt, die einfach haten, weil es einen Hype gibt. Und dann stellen die sich halt auf die Seite der Hyper und fangen an, die Meinung der Hyper zu übernehmen. Ja. Um die Hyper zu unterstützen, weil sie die Hater hassen. Ja. Auch wenn sie vielleicht Twilight total scheiße finden. Ja. So. Ähm, und das ist die Motivation, in der In-Group zu sein, ist da halt dahingehend total verschieden. Mhm. Aber die Gruppenkonstellation bleibt immer dieselbe und die Biases, die dann entstehen. Ja. Und ähm, dann gibt es natürlich auch noch Leute, die halten sich da raus <lacht> und sitzen halt da und sagen so, ja, ich habe Twilight nie gesehen. Also ich habe ja, keine Ahnung. Natürlich. Und äh, das sind dann tatsächlich auch Leute, die man als Speer betrachten könnte. Ja, das ja, stimmt. Genau. So. Aber äh, auf die kommen wir später zu sprechen. Genau. Ähm, gut. 
diese, diese Dynamik finde ich halt ganz interessant und man kann das auch selber, also ich kann euch empfehlen, dass ihr einfach mal anfangt, das vielleicht ein bisschen zu beobachten, wenn ihr, mhm. wie gesagt, wie Doc eben schon erzählt hat, irgendwie Twitter-Konversationen oder so mitbekommt oder wenn ihr bestimmte Outgroups oder Ingroups betrachtet, eure Ingroup vielleicht auch mal oder, ähm, weil jeder von euch hat eine oder mehrere, ganz mehrere. viele wahrscheinlich. wahrscheinlich ja, ähm, <lacht> oder halt in eure Outgroup mal betrachtet, wie das Ganze vonstatten geht, wenn es Meinungsverschiedenheiten innerhalb einer Ingroup oder innerhalb einer Outgroup gibt. Ähm, vielleicht auch an den ganzen politischen Themen, die ihr euch beschäftigt. Feminismus, äh, Antifeminismus, ähm, weiß ich nicht, Rassismus, was, was auch immer. Ähm, dass ihr euch das einfach mal anguckt und versucht, diese Dynamiken zu erkennen. Weil ich persönlich finde das super spaßig. Also ich finde das super interessant, <lacht> ja. super spaßig und was halt gleichzeitig bei mir auch noch ausgelöst hat, ist, dass ich voll viel von meinem Groll verloren habe gegenüber Leuten, die in der Outgroup von mir sind, mhm. weil ich halt dann irgendwann gemerkt habe, so, ups. <lacht> <lacht> ja. Man, ja, man bekommt auf jeden Fall einen ganz anderen Blick darauf und es fällt einem auch sofort auf. Wenn man einmal verstanden hat, dass es diese Dynamiken gibt, Ne, dass es zwar dieses Soldaten-Mindset gibt und dass Leute einfach in so einen Modus verfallen, wo es ihnen nur darum geht, zu verteidigen und anzugreifen und nicht darüber nachzudenken, okay, was ist eigentlich jetzt wirklich wichtig und was ist wirklich richtig, ähm, sieht man das überall. Also egal, wo es menschliche Kontakte gibt, Verbindungen gibt, solche Aktionen gibt, überall sieht man genau diese Dynamik. Richtig. Und das ist auch noch ein anderer Punkt, den wir nicht ganz angesprochen haben. Es ist ja nicht nur, dass man das möchte, um sich selbst zum Beispiel zu ähm, selber, sage ich mal, sich wertzuschätzen und, sage ich mal, sich wohlzufühlen. Es ist auch eine Form von, ähm, es ist einfacher, das zu tun. Es kostet extrem viel Arbeit und Anstrengung und Energie, ähm, sich als Scout zu verhalten. Ja. Nicht nur, weil man von allen Seiten angefeindet werden kann. Das heißt, man hat ja erstmal nicht mal den Vorteil, in der Gruppe dann zu sein, sondern man ist ja derjenige, der allen auf die Füße treten kann, theoretisch. Und man muss auch noch mehr äh, kognitive Arbeit investieren, um sich durch den ganzen Quatsch, sage ich jetzt mal, die die Soldiers halt verbreiten, um ihre Gruppe zu stärken, durchwühlen muss, um zu verstehen und um, sage ich mal, die Wahrheit wirklich dahinter zu finden. Und das ist sehr, sehr anstrengend. Und darauf ist man überhaupt zu so kommen, zu sagen, okay, ich gehe aktiv vielleicht gegen meine eigene Ingroup, gehe auf die Outgroup vielleicht sogar zu, erkenne an, dass es vielleicht sogar Punkte gibt, die ich eben entsprechend falsch gesehen habe, die ich noch überdenken muss. Ist auch viel mit, ähm, sage ich mal, zugeben, dass man Fehler gemacht haben kann und so weiter, das zu tun. Ähm, das ist einfach so anstrengend, dass es einfach sehr, sehr schwierig ist, da auch, sage ich mal, ohne einen Impuls, ohne zu wissen, okay, warum soll ich es eigentlich machen, überhaupt in den Modus zu kommen, zu sagen, okay, ich bin jetzt Soldat gewesen und ich muss da wieder austreten, muss den Speermodus annehmen. Und das, sage ich mal, ist der Punkt, den man nicht unbedingt erreicht, nur indem man, sage ich mal, in diesen Dynamiken drin ist. Man muss einmal einen Schritt raustreten und muss sich genau überlegen, okay, woher kommt das und wie muss ich da rangehen? Das muss man wirklich bewusst, aktiv und eben auch wirklich mit einer gewissen äh, mentalen, kognitiven Anstrengung vornehmen. Ja, absolut. Was auch noch dazu kommt und da sollte jeder auch ähm, sehr, sehr, sag ich mal, lieb mit sich selbst umgehen, ist, äh, sind kognitive Dissonanzen und ähm, Zustände, in denen man halt merkt, so wie du gerade schon gesagt hast, wenn man was falsch gemacht hat ähm, oder so. Ich, ich persönlich habe das früher vor allem unglaublich anstrengend gefunden, das zuzugeben, wenn ich was falsch gemacht yeah. habe, weil es einfach, es tut weh mm. <lacht> und das schüttet ja so viele Stresshormone aus dem Körper. Ähm, yeah. Dazu kommt eben noch, dass man eben, äh, wie Doc gerade schon gesagt hat, ähm, man hat keine In-Group mehr direkt. Ähm, man, natürlich, man hat immer In-Groups so, aber man, man tritt halt aus, aus halt bewusst aus der In-Group-Konstellation aus. Und ja. das ist halt auch relativ kontraintuitiv äh, für Menschen normalerweise, dass man sich aus einer Gruppe rausbegibt, mhm. äh, die einem eigenen Schutz bietet und Verständnis. Ähm, aber ja, 
wie gesagt, so, es ist, das ist halt relativ, es ist halt schwer, es ist kognitiv anstrengend und ähm, man sollte da nicht zu große Erwartungen an sich haben, sage ich mal, dass man das jetzt alles perfekt macht, weil ähm, man sollte lieber ähm, versuchen, das ein bisschen zu trainieren, sage ich mal. Ja. Aber ähm, ich würde sagen, dazu kommen wir eigentlich dann gleich nochmal ganz spezifisch. Genau. Also man sollte auf jeden Fall versuchen, sich selbst solche Sachen zu verzeihen. Auch wenn man ja. selber merkt, zum Beispiel, wir haben, ihr habt jetzt hört jetzt unseren Podcast und merkt, okay, es gibt da Situationen in der Gruppe, wo ich mich immer ähnlich verhalten habe, wo ich halt wirklich vielleicht Sachen nicht zugeben wollte, wo ich es eigentlich vielleicht sogar gesehen habe, aber bewusst ausgeblendet habe oder so. Setzt euch nicht hin und versinkt in Selbstzweifeln oder so. Wie wir es am Anfang schon gesagt haben, es hat nichts mit Intelligenz zu tun, es hat nichts mit, ähm, keine Ahnung, ob man ein guter oder schlechter Mensch ist zu tun. Es ist vollkommen normal, dass sowas passiert. Das passiert uns genauso ja, wie natürlich. jedem anderen. Das nehmen wir uns auch gar keinen Fall Ständig. Raus. Also, wenn man uns auf Twitter teilweise auch anguckt, dann verfällt er schnell rein. Und man muss eben, wie gesagt, wirklich dann selber an den Punkt kommen und da raustreten, versuchen, es zu schaffen. Wenn man es nicht schafft, geht es nicht darum, irgendwie sich selbst zu geißeln oder so und zu sagen, okay, das habe ich nicht hinbekommen. Das kann ich beim nächsten Mal entsprechend besser machen und kann dann einfach sagen, okay, es tut mir leid, habe ich nicht so gesehen. Ich schaue mir das nochmal genauer an, recherchiere nochmal und so weiter und einfach versuchen, von diesem Angriffsmodus zum Beispiel wegzukommen. Das hilft auf jeden Fall. Und vor allem versuchen, mal zuzuhören. Das ist auch der Punkt, den wir schon angesprochen habt. Das hilft sehr schnell, also es hilft sehr gut, sage ich mal, eine andere Perspektive zu bekommen. Genau. Und äh, diesen Beiß, den wir gerade beschrieben haben, den nennt man In-Group-Favoritism. Oder mhm. die äh, Innergruppenfavorisierung. Bevorzugung. Bevorzugung. Ja, also genau. ich meine, es ergibt sich, glaube ich, schon einigermaßen logisch aus dem, was wir eben beschrieben haben, ähm, quasi Motivation, warum man gerne in einer Gruppe sein möchte, warum man möchte, dass die eine Gruppe stark ist, eben um sich selbst gut zu fühlen, um geschützt zu sein, um halt Menschen zu haben, die einen verstehen und bestätigen, ist man natürlich automatisch in einen Bias, in einer Wahrnehmungsverzerrung, die entsprechend in einer Bevorzugung der eigenen Gruppe letztendlich mündet. Das heißt, man versucht, positive Eigenschaften der eigenen Gruppe hochzuhalten und zu überhöhen, noch extrem, ins, teilweise ins Extrem. Und man möchte entsprechend dann als Gegenreaktion die Eigenschaften ähm, einer Outgroup zum Beispiel schlechter darstellen, als sie sind, oder entsprechend die schlechten Eigenschaften sehr, sehr stark überhöhen, um halt entsprechend diese, ja, diese abfallende äh, Gerade, sage ich mal, in der, in der, wie sagt man? Ähm, du schaffst das. Ja, ich überlege gerade. Also man einfach <lacht> quasi so, ein, so eine Bevorzugung letztendlich für die eigene Gruppe hat und für die andere Gruppe nicht, um zu sagen, okay, wir sind toll, die anderen sind nicht toll. So, genau. Einfach, ne? genau. Relativ simpel. Ähm, viele Leute nennen das auch Lagerdenken. Also das ja. ist ein relativ interessanter Art ähm, interessante Dynamik, weil vielen Leuten das halt auch schon so aufgefallen ist, dass es das existiert. Ja. Ähm, halt nicht direkt in der Form des Biases, weil der eben halt sehr intensive Gründe hat und ähm, die halt wirklich so tief im Gehirn verankert sind und eben nicht, wie viele Leute das äh, manchmal wahrnehmen, was mit Dummheit zu tun hat oder mit ja, Unreflektiertheit vielleicht, weil man es ja. nicht reflektieren kann, aber ja. es ist halt wirklich schwer. Also da selber so drauf zu kommen und da selber mit dem mit der Nase so komplett drauf gestoßen zu werden, äh, ist wirklich schwierig. Ja, wir können mal einen Punkt, den würde ich gerne mal einwerfen, weil gerade, was du da ansprichst, so, wir haben ja vorhin schon gerade ein paar Mal gesagt, dass es nicht darum geht, ob man intelligent ist oder nicht. Der Punkt ist, dass wenn man einigen Studien Glauben schenken darf, dass es sogar für sehr intelligente Menschen noch schwieriger ist teilweise, aus diesem Denken des Soldaten rauszukommen, weil sie sehr gut darin sind, ähm, 
vermeintliche Belege und Nachweise zu finden, warum ihre eigene Meinung oder ihre eigene Gruppe zum Beispiel besonders toll sind. Also Bestätigungsfehler, genau. genau sie haben das sehr das gute Problem daran ist ja. ja größtenteils nicht nur, dass sie nicht nur so viel danach suchen, sondern zusätzlich auch noch durch die hohe Intelligenz sich halt für klüger halten als alle anderen. Ja. Das ist natürlich ein leicht narzisstischer Zug so. Das heißt nicht, dass jeder kluge Mensch das hat. Ja. Ähm, die Biases gehen da halt dahingehend halt wirklich auseinander so teilweise und es ist je nach Individuum halt nochmal anders, welche Biases stärker ausgeprägt sind und so weiter, das kann man jetzt nicht alles in eine Box werfen, aber ja. nur damit ihr es halt wisst, was Doc jetzt gerade gesagt hat, das ist schon ähm, auch ein interessanter Punkt, dass man ähm, als intelligenter Mensch oder als Mensch, der sich für sehr intelligent hält, <lacht> ähm, ja, halt aufpassen muss, dass man äh, wegen seiner hohen Intelligenz eben nicht auf die Idee kommt, dass äh, man eben unantastbar ist dahingehend yeah. oder eben more reliable, genau, sage ich diese, mal. dass diese Biases und Wahrnehmungsverzerrungen bei einem selbst nicht funktionieren, also weil man so intelligent ist. Ja. ja. Das ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung zum nächsten Bias, mhm, finde ich. Das stimmt. <lacht> und zwar ist es der kollektive Narzissmus. Genau, richtig. Also wir haben es hier in Englisch nochmal, der Collective Narcissism ist auch so ein Konzept aus der Sozialpsychologie. Und ähm, ja, ich meine, vielleicht willst du ja ganz kurz das ja, klar. Äh, erläutern. Also ich denke mal, dass es relativ selbsterklärend ist. Ja. Ähm, für die Leute, die jetzt nicht genau wissen, was Narzissmus ist. Also das ist ein, ähm, es ist tatsächlich, je nachdem wie stark das ausgeprägt ist, sogar eine psychische Störung. Ja. Aber mhm. in ähm, nicht starker Ausprägung, also keine narzisstische Persönlichkeitsstörung zu haben, sondern wie nennt man das nochmal? Es ist ein Charakterzug. Also genau, es also es ganz, kann ein Charakterzug sein. Genau, vielleicht ganz kurzer Exkurs. Es gibt in der Psychologie diese Big Five. Das sind fünf verschiedene Persönlichkeitsmerkmale und zum Beispiel eine Form von äh, Narzissmus, sage ich mal, also Selbstliebe in gewisser Weise, ist da auch ein Teil davon. Also eine Unterkategorie von diesen, ähm, diesen Persönlichkeitsmerkmalen, von diesen Charakterzügen. Aber wie, wie du schon gesagt hast, Kathi, wenn es eben ins Extreme geht, ist es auch eine psychische Störung zum Beispiel. Genau. Ähm, du hast jetzt Selbstliebe gesagt. Man darf das nicht verwechseln mit Selbstbewusstsein, sage yeah. ich mal. Oder eben auch eine Liebe für sich selbst, dass man sich selber gerne hat. Ähm, Narzissmus ist schon eine sehr aus, stark ausgeprägte ähm, Fokussierung auf sich Verliebtheit selbst. Ist Verliebtheit ist Verliebtheit ist besser als Selbstliebe, stimmt. Das ist, das ist eine, ähm, eine gute Beschreibung. Und ähm, wir packen euch die Links äh, zu Narzissmus an sich auch nochmal unten ja. in die Beschreibung. Dann könnt ihr euch was dazu durchlesen. Ähm, aber der ähm, kollektive Narzissmus ist eine ganz interessante Sache, weil vielen Leuten, also Narzissmus ist auch ein sehr, sehr krass stigmatisiertes Ding in unserer Gesellschaft ja. und Egoismus, ne? mhm, ähm, weil es natürlich ähm, relativ stark an, an ähm, Altruismus und Nächstenliebe und sowas vorbeigehen kann, weil man natürlich, wenn narzisstische Menschen neigen halt sehr stark dazu, ähm, sich immer als Priorität zu sehen und ähm, auch häufig, ähm, um sich selber glücklich zu machen, andere Leute stark zu übergehen. Und ja. das ist natürlich ein sehr egoistisches Verhalten, was halt häufig von vielen Leuten in der Gesellschaft als sehr falsches Verhalten angesehen wird, weil die Folgen davon natürlich auch Verletzen von anderen Menschen sein können. Und der kollektive Narzissmus ist was sehr Typisches für eine In-Group, weil ja. ähm, das lässt sich eigentlich ganz leicht erklären. Wenn man seine Gruppe für besser hält als andere Gruppen, ist es kollektiver Narzissmus. Fertig. Ja, das ist eine Selbstverliebtheit so. in die das eigene ist die, Gruppe. Genau. Man, ist, man überhöht die eigene. Das ist im Prinzip was auch, es geht, es ist sehr, sehr, ähm, sehr gute Wechselwirkung mit dem In-Group-Favoritism ja. und mit der In-Group-Bevorzugung. Dass man die Eigenschaften der eigenen Gruppe entsprechend einfach ins Extreme überhöht und sagt, wie, genau. also eine Selbstverliebtheit mit der eigenen Gruppe und entsprechend natürlich dann wieder die Outgroup entsprechend abwertet und sagt, okay, die Eigenschaften, die man dort sehen kann, sind entweder in einem negativen Licht, das mal dargestellt, oder wenn es wirklich negative Eigenschaften sind, auch objektiv gesehen zum Beispiel in der Hinsicht, ähm, dann kann man das Ganze nochmal ins Extreme einfach treiben und sagen, okay, diese sind noch schlimmer, als ich eigentlich geglaubt habe. Genau. Ja. Das Interessante ist auch am, äh, in, also am 
kollektiven Narzissmus, ähm, das hatte ich letztens auch in einem Gespräch, ähm, dass man halt, das hat eine super intensive Wechselwirkung mit den eigenen Werten und Ansichten. Weil mhm. ich meine, man kommt ja erst in eine In-Group durch die eigenen Werte und Ansichten und ja. Sachen, die man liebt. Und wenn man dann in dieser In-Group ist und dann halt diesen Circle-Jerk hat, <lacht> wo halt die Leute natürlich einem dahingehend auch bestätigen und einem halt auch zeigen, ähm, so, ja, wir lieben das auch. Yeah. Ähm, dann ähm, kann die Liebe dafür halt noch stärker mhm. werden. Und gleichzeitig ist es halt dann auch so, dass man natürlich auch gewissermaßen in dieser Konversation war es halt eben so, dass dann irgendwann mein Gesprächspartner zu mir gesagt hat, ja, aber Kathi, das ist ja auch besser. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, so ja, in deinen Augen. <lacht> Subjektiv gesehen für dich natürlich, was ja, ja auch nicht schlimm ist. Ich meine, ja. es ist überhaupt nichts Verwerfliches, was besser zu finden als was anderes. So, ne? Aber ähm, das Problem ist einfach, dass wenn man der Meinung ist, dass es objektiv gesehen besser ist, mhm. dass man sehr, sehr stark dann zu neigt, sehr kollektiv narzisstisch zu werden. Weil man dann eben, das ich weiß nicht, eine sehr extreme Form, die sich halt extrem ähm, auswirkt seit äh, seit Anbeginn der Menschheit, ist halt dieser ähm, Ethnocentrism. Ja, yeah, genau. Ähm, dass Leute halt eine gewisse, äh, <lacht> ja, ethische Gruppe haben. Genau, fällt doch mal auf. Nicht auf ethisch. Äh, ethnisch. Ethnisch. Genau, ethnisch. Auf Deutsch mal, also Ethnozentrismus ist halt eine Bevorzugung, sage ich mal, der eigenen Ethnie, also der eigenen Richtig. Bevölkerungsgruppe. Die kann man mit verschiedenen Eigenschaften wahrnehmen. Es kann die Hautfarbe sein. Das kann bestimmte Augenfarbe, Augenfarbe irgendwelche körperlichen Eigenschaften sein, sage ich mal. Und das oder ist Herkunft. Herkunft. Kann, kann aber wirklich was Abstraktes sein, sagen, okay, ich komme aus diesem Land oder so. Es kann das Gleiche Oder sein. aus der Stadt oder aus dem Dorf oder aus genau. dem Haus. Ganz genau. Das ist eine Form von Ethnozentrismus. Und da ist das selbe Prinzip. Man hat auch so eine Überhöhung vielleicht der eigenen Eigenschaften, teilweise sogar der körperlichen Eigenschaften. Ich meine, das ist ja auch was zum Beispiel, in, äh, um jetzt wieder die Nazi-Keule quasi auszupacken, ne? aber ähm, was zum Beispiel in, 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 ähm, quasi im Regime unter Hitler entsprechend auch befördert wurde, war zu sagen, okay, dieses typische Bild des Arias zum Beispiel. Genau. Ne? So blonde Haare und blaue Augen. und so Weil wo, das ist besser. Genau, wo so Eigenschaften hervorgehoben wurden und einfach als besser dargestellt wurden, weil so Grund, das, das keine Das Problem Ahnung, an dieser aber, Diskussion ja. finde ich schon alleine. Und das ist halt sehr witzig, witzig, wichtig am kollektiven Narzissmus, also das zu wissen darüber ist, es ist nicht schlimm, wenn man das besser findet. So. Man, kann das, man kann das besser finden. So, man kann blonde Haare besser finden. Und es ist auch ganz normal, dass man, also Menschen neigen dazu, Leute, die sie einem ähnlicher sehen, als attraktiver zum Beispiel ja, wahrzunehmen. Genau. Und deswegen ist es auch ziemlich normal, dass man innerhalb einer Ethnie, sage ich mal, in der Form, wenn wir das jetzt an Hautfarbe oder Haarfarbe festmachen würden oder Augenfarbe, ist es ziemlich normal, dass man als weißer Mensch meistens, also Glockenkurve wie immer, yeah. ne, Spektrum, aber meistens andere Leute, die auch weiß sind, attraktiver finden. Ja. So, das, ist norm, das, ist eigentlich, das ist total normal. Also genau. das ist halt biologisch gesehen schon normal. Und ja. das ist alles überhaupt gar kein Thema. Das Ding ist halt, wenn sich das in, in dieser ähm, extremen Form ähm, eben begibt, dass man nicht darüber nachdenkt, dass das eben für alle Menschen auf diesem Planeten gilt. Und ähm, dass man eben wieder dieses In-und-Out-Group-Ding bekommt. Mhm. Eben, dass man, wenn wir das jetzt unter Hautfarbe unterscheiden und sagt, okay, ihr habt dunkle Hautfarbe, da sind dann ganz viele Outgroups natürlich. <lacht> ähm, ihr habt jetzt dunkle Hautfarbe, Outgroup 1. So, wir haben weiße Hautfarbe. Und ich persönlich und meine In-Group, wir finden weiße Hautfarbe schöner. So, und deswegen muss das halt auch stimmen. Ja. Yeah. So, objektiv gesehen. Yeah. Weil ich meine, wir sind uns ja alle einig. Und meine In-Group ist halt mega klug, weil ich ich auch. Und wir reden halt auch darüber. Wir haben total die logischen Argumente darum äh, dafür, warum das so ist. Mhm. Und ähm, dann sagt die Outgroup halt, ja, nee, aber wir finden schwarze Hautfarbe schöner. Und Buff, Soldier Mindset, Diskussionen genau. kann man eigentlich nicht mehr führen, ja. weil man halt eben direkt verhärtete Fronten hat, weil man halt überhaupt, weil man nicht den Blick dafür hat, dass die, dass die Outgroup, die für einen halt 
ähm, gewisse Eigenschaften hat aus der aus der Sicht von der In-Group, ähm, eigentlich komplett den gleichen Approach zu dieser Sache hat, mhm. aber zu einem anderen Schluss kommt, weil es eben durch verschiedene Sachen beeinflusst wird. Ja, was einfach subjektiv ist. Es ist, ist erstens subjektiv und es wird halt auch noch beeinflusst. Ja, es ist ja vor allem auch begründet in dieser, dieser, diesen willkürhaften Charakter dieser Merkmale. So. Die sind einfach in der, also ich sag mal, alle davon sind, um, wenn es um die Bewertung geht, einfach subjektiv. So. Und die werden dann halt immer auf den objektiven Maßstab gesetzt. Und das ist was denn der Grund, der die Probleme auslöst letztendlich. Aber man will auch entsprechend nicht zugeben, dass man selbst vielleicht falsch gelegen hat und so weiter. Und dadurch entsteht halt dieses, dieses Soldaten-Mindset wieder. Aber ich meine, das kommt noch dazu, ja. Ja, und ich finde auch, das ist ein ganz guter Punkt. Ähm, zum Beispiel, wo wir gerade so diese Dynamiken haben, sage ich mal, wie wird denn die, die Außengruppe, die andere, die Outgroup denn eigentlich wahrgenommen? So. Und da gibt es ja diesen Punkt der Outgroup-Homogenity. Also, mhm. dass die die Outgroup wird als eine gleichförmige Masse letztendlich gesehen. Das genau. ist auch ein sehr, sehr typischer, ähm, sag ich mal, Mechanismus, der eintritt, gerade wenn man in diesem Soldaten-Mindset ist, dass man die, die Personen, die quasi nicht zur eigenen Gruppe gehören, als so, ja, als einfach pauschalisiert dahingehend zu sagen, okay, das sind die, die kommen von dort oder die machen das und die finden das gut. Die und sagen das, genau. sagen dies. Ja. Ein super Beispiel dafür ist, ähm, wenn man Diskussion führt, ähm, das ist zum Beispiel dir extrem häufig passiert, das habe ich schon häufig gelesen. Und ja. zwar, äh, nehmen wir jetzt mal an, keine Ahnung, Schlomo hat irgendwas gemacht, <lacht> was Leute nicht okay fanden, ja. und dann kommt erstmal, ey, also diese Skeptiker, mhm. <lacht> weil das ist ja die Outgroup yeah, für viele yeah. Leute, ähm, diese Skeptiker sind voll scheiße, guck mal, was Schlomo gemacht hat, und mhm. das sofort auf dich übertragen, oder ja. auf Sally, oder auf was weiß ich, wen, so. yeah. wen man auch immer in diese Outgroup reingesteckt hat. Und diese Homogenität zu sehen, halt zu sehen, okay, wenn einer der, ein Teil der Gruppe das macht, dann macht der restliche Teil der Gruppe, also der Rest, der Rest der Gruppe das eben auch. Genau. Ähm, ist halt eine, ähm, sehr typischer, äh, Bias, den Leute bekommen. Einfach auch, es ist halt eine, eine Heuristik, ähm, ja. die das Gehirn hat, weil. Oh <lacht> <lacht> oh. Uh oh. Doxt. Ja, müssen wir schneiden. Müssen wir schneiden. Können wir ja rauspiepen. Das wäre ziemlich witzig. Es ist ja eine Heuristik. Ähm, Doc hat das ja eben auch schon mal kurz erwähnt, dass ähm, ja eben diese Shortcuts im Gehirn halt auch existieren, wie ich auch in meinem Video herausgearbeitet habe. Und ähm, die in also die Outgroup-Homogenität ist eine sehr typische Heuristik, um sich halt zu vereinfachen, ähm, dass große Gruppen von Menschen, äh, also um die irgendwie definieren zu können. Ja. Weil ähm, unser Gehirn ist überhaupt nicht dazu in der Lage, ähm, das Individuum zu sehen, sobald die Gruppe größer wird. Ja. Das ähm, kann man auch an interessanten Experimenten sehen. Das möchte ich mal ganz kurz einbringen, ja, weil natürlich. ich das super gerne, cool gerne. finde. Äh, und zwar, ähm, ihr kennt ja alle so ähm, Organisationen für, für Afrika zum Beispiel, wenn, wenn das Kinder hungern und die Kinder nicht zur Schule gehen können und ähm, Erwachsene hungern und Aids und ähm, wofür die auch alles sind. Also für die ganzen äh, schlimmen Probleme, die da drüben halt auch stattfinden. Und die Hilfsorganisationen, äh, die drucken eigentlich immer Plakate mit einzelnen Kindern und nicht mit Gruppen von Menschen, weil äh, wir Menschen halt unglaublich Schwierigkeiten haben, uns ähm, vorzustellen, wie das Leid ist von vielen Menschen, auch wenn es ja. ein viel größeres Leid ist, weil alle Menschen da leiden, genau ja. vielleicht auf die gleiche Art und Weise, äh, als von einem Einzelnen. Und das liegt halt an unserer Empathie. Und das liegt ähm, an unserem Verständnis von Indiv Individualismus. Und yeah. deswegen ist es halt, ähm, es ist unglaublich schwierig für uns einfach zu sehen, wenn wir eine große Gruppe ähm, von Menschen haben, dass da noch Leid ist, weil wir das überhaupt nicht nachspüren können. Und das kann man halt zum Beispiel auch an äh, einer Studie sehen, wo sie ähm, Leute befragt haben und gesagt haben, ja, ähm, wir haben hier 5000 Vögel, die sind von Öl 
ähm, also sie haben ölverschmutzte Flügel und so weiter, wie viel würden sie spenden, um die zu retten? Und die Leute haben alle so um die 80 Dollar, glaube ich, gesagt. Äh, und eine andere Gruppe haben die dann gefragt, wir haben hier 500.000 Vögel, ähm, wie viel würden sie spenden, um diese Vögel zu retten? Und der Betrag war genauso durchschnittlich bei 80 Dollar. So. Ja. Und das ist halt sehr interessant, weil ähm, die Größenordnung überhaupt gar keine Rolle mehr spielt ab einem gewissen ab einem gewissen Punkt für ja. Menschen. Mhm. Und das ist halt die Ingroup-Homogenität, äh, die Outgroup-Homogenität, Entschuldigung, ähm, hat halt auf jeden Fall was damit zu tun. Weil wir Menschen halt anfangen, das alles nur als Masse zu sehen und genau. wir können nicht mehr die einzelnen Individuen halt wahrnehmen. Genau. Es ist auch ein Punkt, natürlich, das darf man auch nicht vergessen, das ist wahrscheinlich auch eine Form von, ähm, sag ich mal, kognitiver Maximalleistung, die unser Gehirn erbringen kann, dass ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr vorstellbar ist, quasi die einzelnen Schicksale, sage ich mal, in so einer großen Gruppe. Es ist einfach auch nicht mehr möglich, das irgendwie um, umzusetzen, quasi rein kognitiv schon. Ne? Richtig, Und Deswegen ja. nutzt unser Gehirn dahingehend auch wieder diese Heuristik, diese Abkürzung, zu sagen, okay, um überhaupt damit klarzukommen, um überhaupt diese Wahrnehmung zu haben, um überhaupt das Problem erfassen zu können, muss ich das quasi vereinfachen. Und dann ist es egal, ob es 50.000 oder 500.000 sind. So diese, das sind nur Zahlen letztendlich. Die Relation, die kann ich vielleicht erfassen, wenn ich bewusst drüber nachdenke, um mir genau wie vielleicht auch mal grafisch darstelle mit einer Abbildung oder Richtig. so. Aber ich kann nicht das einfach so direkt quasi umsetzen. Dafür habe ich einfach nicht die Leistungsfähigkeit. Dafür kann unser Gehirn einfach nicht die Energie aufbringen, um das umzusetzen und sich vorzustellen. Kleine Trivia, deswegen sind Statistiken auch so toll. Ja, yeah, genau, richtig. Das ist der einzige <lacht> Grund, warum es Statistik und vor allem deskriptive Statistik gibt, um halt solche Zahlen in diesen Größenordnungen sichtbar zu machen, irgendwie verständlich genau. zu machen, weil man es einfach nicht erfassen kann. Wenn man riesige Zahlen irgendwo liest oder hört, denkt man sich ja, okay, gut. Genau. Das heißt, voll schlimm, aber da ist der Bezug einfach nicht da, weil unser Gehirn das nicht auf der Ebene verarbeiten kann. Und vor allem, wie du schon gesagt hast, diese emotionale, empathische Reaktion ist einfach nicht da. Ein genau. Einzelschicksal kann man, man kann sich reinversetzen, man kann dieses, sage ich mal, die Kinder sehen, den, den, das Leid, wo das Leid da ist, man kann einfach wirklich das nachempfinden, aber eine Zahl und eine große Masse an Leuten, da ist dann einfach der Punkt, der, der funktioniert einfach nicht mehr für unser Gehirn. Die Outgroup-Homogenität ist auch äh, gleichzeitig halt eine ähm, ne sehr, ist ne, sehr tricky, finde ich, weil ähm, die äußert sich natürlich halt auch in den Sachen, dass man sobald, super gutes Beispiel, habe letztens mit einem Freund gequatscht und der hat ziemlich krass was gegen SJWs, seiner Outgroup, mhm. äh, und ähm, sobald Leute äh, in seinem Umfeld Anzeichen gezeigt haben, dass sie eventuell eine einzige Meinung vertreten könnten, die er mit Leuten, die er nicht mag, beispielsweise Susie Grime und so weiter, mhm. ähm, ja, verbindet, waren die Leute sofort erst Jailers. Und ja. die hatten sofort alle Eigenschaften von den Leuten, die er nicht mochte. Ja. So. Und da äh, habe ich halt gesagt, so, ja, aber du weißt ja überhaupt nicht, was jetzt überhaupt die Idee dahinter war von der Person. Wir haben dann angefangen, darüber zu diskutieren. Da meinte er, aber die Wahrscheinlichkeit davon, dass diese Person genauso drauf ist, wie alle anderen SJWs, die Leute gedoxt haben und die Leuten das und das angetan haben, dann habe ich halt gefragt, so, ja, Moment mal, aber wer von denen hat denn jetzt Leute gedoxt? Hm. Und zwar im Endeffekt war es eine einzige Person, die er mir sagen konnte, die sowas gemacht hat. Ja. Und alle anderen haben sich überhaupt nicht zu Schulden kommen lassen. Aber die ganze, ganze Groll, den er darüber hatte, äh, hat sich übertragen. Ja. Auf alle anderen. Natürlich, ja. Und das ist halt super tricky, weil das ist so eine schnelle, schnelle Reaktion, dass man natürlich auch versucht, sich zu schützen vor der Outgroup. Vor mhm. allem, wenn man halt auch ja, so diese Hostilität halt gegenüber Leuten hat. Auch die Outgroup hat halt Hostilität gegenüber einem selbst, weil sie selber Soldaten-Mindsets haben und so. Yeah. Ähm, und dann ist es natürlich ähm, super wichtig, anzufangen zu differenzieren. Weil diese Outgroup-Homogenität, die, 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 die ist super schnell da. Und mhm. dass man dass man das in, in den meisten Fällen überhaupt nicht merkt. So. Yeah. Das muss man sich halt vor Augen führen. So. Dass man super schnell ähm, 
die Eigenschaften von anderen Outgroup-Mitgliedern, sage ich mal, überträgt auf alle anderen oder auf Leute, die man auch selber subjektiv gesehen in diese Outgroup reinsteckt, obwohl die vielleicht überhaupt gar nicht da reingehören. Ich weiß nicht, es gibt keine Maßstäbe dafür, jemanden ja, in Outgroup zu stecken, ja. aber das entscheidet man halt auch selbst ähm, im Endeffekt, so, wenn man da rein, wenn man da rein presst, sag ich mal. Ja. Und ähm, da ist natürlich klar, dass dann äh, die Vorurteile und die Stereotypisierung und, ähm, sag ich mal, der Bestätigungsfehler, den man dann auch bekommt, der ist nicht mehr aufzuhalten direkt. Also wenn man dann nicht vorsichtig ist mit dem, was man wahrnimmt oder sowas, dann wird der Bestätigungsfehler einen immer zu dem Punkt bringen, dass man sagt, ich hab's dir doch gesagt. Ja, ja. So. Oder ich hab's mir doch gesagt, yeah. ich, ich hab's ja gesagt. So. <lacht> ja, und ich meine, das ist wieder der Punkt, dann ist auch wieder das, was wir vorhin schon meinten, mit dem, wenn das, das, das Scout, das Speer Mindset wechseln möchte, ist es eben sehr, sehr, sehr fordernd, sage ich mal, kognitiv für einen selbst, da rauszukommen. Und eben diese, sage ich mal, direkten Wahrnehmungen, die man hat, dieses Gefühl, okay, ich habe jetzt jemanden, eine Eigenschaft an jemanden gemerkt, dann entsprechend übertrage ich das, ich pauschalisiere und so weiter. Diese Prozesse aufzuhalten, das ist sehr, sehr, sehr anstrengend und schwierig. Weil man muss immer wieder sich selbst hinterfragen, gucken, mache ich das gerade? Und wenn ja, wenn ich das mache, warum tue ich das? Das kostet Zeit, das kostet Energie. Und das ist ein Punkt, wo man erstmal hinkommen muss, überhaupt, äh, sage ich mal, die Konzepte zu verstehen, die dazu führen können, dass man eben dieses Soldatenmindset annimmt und diese ganzen Biases, sage ich mal, äh, umsetzt dann in der Situation und dann auch noch zu verstehen, okay, was kann ich dagegen jetzt zum Beispiel machen? Wie komme ich jetzt vom Soldaten in das Speer-Mindset. Weil dann fände ich es, glaube ich, ganz gut, wenn wir jetzt mal versuchen, so, weil ich glaube, das haben wir sehr gut umrissen jetzt. Ähm, was ist der Soldat? Das Soldaten-Mindset, wen steht das? Warum? Ne, es hat Vorteile, sage ich mal, es hat Gründe gehabt, warum das so ist, aber es hat eben auch sehr viele Nachteile, gerade wenn man interessiert ist, problemlösungsorientiert an irgendwas ranzugehen und nicht einfach nur seine eigene Gruppe zu äh, überhöhen oder zu bestärken. Und die Frage ist jetzt, wie kommt man von diesem Soldaten-Mindset, was eben sehr schnell der Default ist, ist sehr schnell die Standardeinstellung, die man sofort vom Kopf her hat. Wie kommt man von da aus dann zum Speer? Das ist so der Punkt, glaube ich, wo wir jetzt mal ein bisschen drauf eingehen sollten. Sollten wir. Sollten wir. Ich würde das Ganze gerne an einem Beispiel erklären äh, und ich würde euch sehr empfehlen, euch dieses Video auch mal anzugucken. Mhm. Und zwar ist das der TED-Talk von Julia Galef äh, über, <lacht> der heißt Why you think you are right, even if you're not. <lacht> mhm. Und äh, in diesem Beitrag ähm, erzählt sie halt von einer Geschichte im Zweiten Weltkrieg. Von ähm, einem Offizier in, in Frankreich und äh, was er gemacht hat, um einen anderen Offizier ähm, zu helfen. Und äh, ich finde, das ist eine ganz gute Veranschaulichung, äh, mhm. was, wie er sich halt als Speer ben benommen hat, mhm. sag ich mal. Ähm, Möchtest du die Geschichte gerne erzählen? Oder? <lacht> ich hoffe, ich krieg's noch zusammen. Ich bin gar nicht sicher, war es wirklich Erster oder Zweiter Weltkrieg? Nee, es war schon Antisemitismus, Hitler. Ja, ja, aber Antisemitismus war ja generell. Weiß ja, du, du hast recht. Du hast ich bin recht. hier ganz sicher. Also, es ist ja auch nicht ganz so wichtig für die Geschichte. Nein, also, es ist eigentlich nicht wichtig. Ist es nicht wichtig. Ihr könnt das Video angucken, da wird es nochmal genauer erläutert. Ich hoffe, ich zerstöre die Geschichte jetzt nicht. Ich hoffe, ich krieg's hier zusammen. Aber ähm, die Grundidee war, dass es einfach in Frankreich äh, auch zu der Zeit durch Antisemitismus sehr stark verbreitet war. Und ähm, es ging darum, dass in der französischen Armee ähm, aufgefallen ist, dass es offenbar einen deutschen Spion gab, der ähm, Informationen entsprechend gesammelt hat und weitergegeben hat an die, an die verfeindete Partei. An die Nazis. An, an die Nazis oder an wie auch immer, welche Zeit. Ich glaube, es Zeit war an die Nazis. Okay. Auch egal. Ja, ja genau. Und ähm, um mal halt diesen Spion zu finden 
wurde entsprechend dann in eine Untersuchung eingeleitet und es gab aber sehr schnell, sage ich mal, die übereinstimmende Meinung, dass es ein General gewesen sein muss, der aus zufälligen Gründen Jude war in der französischen Armee. Und obwohl es halt sehr viele Hinweise eigentlich darauf gab, dass ähm, er das nicht gemacht haben könnte, weil es einfach viele ähm, Punkte gab, die, die einfach logisch oder einfach aufgrund der Zeitlinie nicht funktioniert Soll ich haben. die noch kurz ausweiten? Ja, weil sehr ich, gerne. Ich weiß die noch. Ja, ähm, die es gab zum Beispiel, also die haben diese Briefe halt gefunden, die geschrieben wurden mhm. und dann haben sie einen Schriftabgleich gemacht mit dem und äh, die Schrift hat dann überhaupt nicht gematcht. Ja. Yeah, yeah, ähm, aber dann haben sie gesagt, so ja, das ist ja ein Hinweis da drauf, ah. weil wenn ich, an seiner Stelle würde ich ja auch meine Schrift verstellen, mhm. um nicht aufzufallen. Ja. Und dann äh, haben sie seine Wohnung, also einen Durchsuchungsbefehl gehabt und so und haben seine Wohnung durchsucht und haben nichts gefunden. Dann, dann aber auch gesagt, ja, aber ich meine, das ist doch überhaupt verdächtig, weil, dass die so sauber ist, die Wohnung, kein einziger Hinweis auf irgendwas ist, das ist doch verdächtig. Und das ist halt ein absoluter Bestätigungsfehler. Ja. Das ist, wie er im Buch steht. Genau, man so. hat einfach versucht, jeglichen Hinweis, in Anführungszeichen, die man findet, alles, alles, was man findet, irgendwie dahin zu deuten, dass er doch der Schuldige sein müsste. Und ähm, das wurde entsprechend dann auch genauso durchgezogen und er wurde entsprechend dann auch ähm, verurteilt dafür. Und es gab einen General, der entsprechend trotz seines Antisemitismus. Trotz seines Antisemitismus, trotz des äh, Gruppendrucks letztendlich auch, entsprechend natürlich als sich selbst in Gefahr gebracht dadurch, ähm, sich dagegen ausgesprochen hat und gesagt hat, okay, ähm, das macht alles keinen Sinn. Hier, das, ihr habt wahrscheinlich den Falschen erwischt. Wir müssen da entsprechend anders rangehen. Wir müssen versuchen, den wirklichen Spion zu finden und entsprechend das rauszufinden. Zumal, und, das ist ja sogar ja. noch das Krasseste, Nachdem dieser ähm, Offizier, dieser jüdische Offizier ins Gefängnis gekommen ist, auf dieser ganz, ganz weit entfernten Insel, mhm. äh, ist die Spionage noch weitergegangen. Yeah, yeah. Und äh, der ähm, andere Offizier, ich weiß nicht, ob es jetzt Offiziere waren, aber er hatte halt gesagt, ähm, er hat das dann halt alleine nachgeforscht weiterhin, weil die halt alle natürlich ähm, das nicht wollten und ihn halt auch teilweise dann als Betrüger dargestellt haben. Also die eigene In-Group hat ihn sozusagen verstoßen und er wurde halt auch rausgeschmissen. Oh, er wurde selber, glaube ich, auch sogar verurteilt. Er wurde verurteilt ja. sogar, Guck mal ja. das Video genau an. Ja, genau. Egal, ähm, und er hat halt dann trotzdem weiter geforscht. Er hat zehn Jahre gebraucht, aber er hat es tatsächlich geschafft, ihn rauszuholen. Ja. Und ähm, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel für ein äh, Speer-Mindset. Weil er hat halt geschafft, ähm, sich über seine eigenen Vorurteile und seine eigenen ja, Urteile gegen seine Outgroup, was in dem Fall Juden waren oder halt auch jemand, der ähm, sich gegen die eigene Ingroup richtet, also ein Spion, mhm. ähm, zu wenden, also gegen seine, gegen seine Vorurteile zu wenden und nach der Wahrheit zu suchen. Genau. Und ähm, das ist halt natürlich, ich finde es super bewundernswert erstmal, yeah. weil das ähm, auch in seiner unglaublich gefährlichen Situation, die er halt hatte, auch im Krieg und seiner Position, die er hatte, und er hatte wahrscheinlich auch ein recht schönes Leben, kann ich mir vorstellen, in der yeah. Position, ähm, dass er das alles aufs Spiel gesetzt hat und letztendlich auch verloren hat, ähm, nur weil er ähm, gemerkt hat, irgendwas stimmt hier nicht. Yeah. Und ähm, das ist natürlich äh, in einer ganz in einer kleineren Form, aber immer noch ähm, vielleicht emotional fast genauso intensiv äh, für politische Diskussionen oder generell Diskussionen, wenn man In-Group- und Out-Group-Dynamiken hat als Soldat. Ähm, wenn einem das so ins Gesicht schlägt, dass man selber, ähm, dass irgendwas nicht stimmt, yeah. dann fängt es halt langsam an, so dass man halt abweckt, sag ich mal, wie er es halt auch getan hat. Ähm, wie gehe ich jetzt weiter vor und was ist eigentlich in meinem Interesse? So, mhm. Wofür mache ich das Ganze ja eigentlich gerade? Und ja. ähm, die, ist, ist mir die Fairness jetzt wichtiger oder mh, meine In-Group? Ja. So. Oder ist mir die Wahrheit wichtiger oder meine In-Group? 
diese Erkenntnis wirklich erstmal zu haben, ja. an den Punkt zu kommen, zu verstehen, okay, was mache ich hier eigentlich gerade? Was ist meine Motivation? Bin ich wirklich daran interessiert, irgendwie was Neues herauszufinden, Informationen zu sammeln? Und weil viele geben das vor. Das ist ja sehr oft, was man in Diskussionen auch sieht. Oder wie gesagt, wir switchen jetzt mal wieder auf die aktuelle Zeit. Wie gesagt, was man auch sehr oft in Online-Diskussionen, das heißt, es geht immer nach vorne getragen, dass man sagt, okay, ich möchte ja nur quasi rausfinden, was wirklich passiert, so was wirklich die Wahrheit ist, was wirklich die Wissenschaft dahinter ist und so weiter und so fort. Obwohl eigentlich die Motivation unbewusst dahinter eine ganz andere ist, nämlich zu sagen, okay, ich habe eine gewisse Gruppe und eine gewisse Einstellung, eine gewisse Ideologie vielleicht sogar und ich möchte die aber eigentlich nach vorne bringen und suche mir entsprechende Informationen zusammen. Und sich überhaupt an den, den Punkt zu gelangen, zu verstehen, dass das bei einem passieren kann, dass man eben diese, dass man sich selbst quasi so einen, irgendwie einen Schleier vor die Augen setzt und sagt, oder so Scheuklappen aufzieht und sagt, okay, ich glaube wirklich daran, dass ich die Wahrheit finden will, obwohl ich eigentlich nur eine bestimmte Gruppe nach vorne bringen möchte. Und an diesem Punkt zu kommen und zu entscheiden zu können, okay, will ich das wirklich? Will ich wirklich dann, weil man kann sich auch entscheiden und kann sagen, okay, ich bin zumindest ehrlich zu mir und sage, ja, es geht mir darum, dass ich ähm, Lobbyist bin zum Beispiel, dahingehend und sage, ich will meine eigene Gruppe nach vorne bringen. Das wäre zumindest ehrlich. Ähm, ja. Oder man sagt, okay, ich merke gerade, ich mache hier Sachen, die sind nicht für die Wahrheitsfindung da, sondern nur, um halt eine Position zu stärken, die irgendwie mir gefällt. Ich muss da wie von wegkommen. Ich muss irgendwie versuchen, da jetzt anzufangen, darüber nachzudenken, was ich kann ich dagegen machen. Und diesen Punkt ist man zu erreichen. Das wäre, glaube ich, der erste Schritt, der wichtig ist, in allen Diskussionen überhaupt diese Erkenntnis zu haben, diese Reflexionsfähigkeit zu haben, sich selbst zu hinterfragen, was will ich eigentlich wirklich erreichen? Und sich dann zu bewusst zu entscheiden, was möchte ich machen? Und wenn ich wirklich möchte, dass ich die Wahrheit finde, dann muss ich anders handeln, als wenn ich nur eine bestimmte Gruppe nach vorne bringen möchte. Und genau. das ist der Punkt, wo man einfach schon mal, sag ich mal, viel erreicht hat, wenn man das äh, in dem Moment auch hinbekommt und sich nicht erst, sage ich mal, Wochen später darüber nachdenkt, sagt, okay, das war vielleicht nicht ganz so cool, was ich damals ja. gemacht habe. Und das kostet ihm viel Energie und viel Zeit und äh, man muss sich entsprechend auch da drauf einstellen und von vornherein sagen, okay, ich muss jetzt vielleicht versuchen, eben nicht in kürzester Zeit irgendwie Diskussionen zu gewinnen zum Beispiel, sondern ich muss mal darüber nachdenken, was mache ich hier eigentlich. Das Interessante ist auch, dass ähm, schon häufiger, wenn ich mit Leuten diskutiert habe über das Soldaten-Mindset, ähm, habe ich da auch immer wieder gehört, so diese, diese Aussage, ja, aber diese, diese Unwahrheiten müssen wir doch bekämpfen. Mhm. Und dann habe ich meistens in der Situation gesagt, ha, <lacht> so, so, gotcha, mäßig. Ähm, so, das, genau diese Einstellung, zu sagen, wir müssen das bekämpfen, ja. ist das Soldaten-Mindset. Ja. Man bekämpft keine Meinung. Oder Ideen. So. Oder, oder so. Ideen. Ja. Das ist der Punkt vom Scout. Der Scout nimmt die auf. Ja. Der guckt sich die Meinung, Ansichten, Studien, Sachen, was auch immer, erstmal an. Und dann, so, wenn man, ich sag, ich sag's mal zum Beispiel so, ähm, ich habe meine politische Einstellung und ich, ich weiß nicht, ich wähle bestimmte Seiten und so weiter, äh, aber für mich ist es keine Seite und es ist nicht Teil meiner Persönlichkeit. Das ist super fluid. So. Ja. Das versuche ich jedenfalls. Ich merke halt, ich bin natürlich gebeißt so und ich habe auch immer wieder Situationen, wo ich mir denke, oh Kati. So. Aber ähm, ich glaube mittlerweile, also gerade was so Wählen angeht und so weiter, ähm, bin ich ja super locker geworden. Und ähm, ich weiß nicht, also mir ist es komplett egal, welche Partei das ist und in welches politisches Spektrum die eingeordnet wird, wenn ich das für richtig halte, in dem Moment, dass die gewählt werden muss. Für mich selber, aus der Situation, wo ich versucht habe, alles mir anzugucken und zu versuchen, okay, was denke ich jetzt gerade aus meinen Informationen, die ich gesammelt habe, a priori und a posteriori, mhm. ähm, was ich denke, was am besten gewählt wird. Und lass das, soweit es geht, bei mir nicht beeinflussen dadurch, ob das meiner persönlichen Darstellung von mir entspricht. Ja. Wie jetzt halt zum Beispiel, dass halt, weiß ich nicht, ähm, ich häufig von Leuten auf Stummus Server als linksgrün versifft bezeichnet wurde, so, ähm, keine Ahnung, wird halt genauso auch die AfD wählen, wenn ich mir denke, ja, 
Finde ich okay, finde ich gut. Ja. So, das ist mir egal, wenn Leute dann sagen, AfD sind Nazis. Oder sind mir egal, wenn Leute sagen, AfD ist rechts. So, wenn ich denke, die AfD bringt was für die Probleme, die wir momentan haben, dann will ich die AfD. So. Ja. Und da lasse ich mir dann auch nicht reinreden von irgendwem. Und wenn, und das ist halt der, der Punkt halt in dem Moment, ich glaube, was das angeht, habe ich ein ganz gutes Speer-Mindset mittlerweile bekommen. Ja. In vielen anderen Dingen noch nicht. Aber was das angeht, auf jeden Fall. Und, ähm, da ist halt auf jeden Fall so die, die Situation für mich auch gewesen, wenn ich mit Leuten diskutiert habe, eben, dass das unglaublich viel da reingespielt hat eben, dass man eben eine In-Group hat und man dann halt auch gewissen ähm, gewissen Sachen folgen muss, um ja. in dieser In-Group bleiben zu können. Äh, und genauso gut aber halt eben auch sagt, man muss die anderen Meinungen bekämpfen mhm. und sich gegen die anderen Meinungen wehren, weil die gehen ja die, gegen die Meinungen von der In-Group. So. Auch wenn eventuell Sachen, die die Out-Group sagt, total korrekt sind. Mhm. Und ähm, häufig ist es auch so, dann sitze ich manchmal da, wenn ich, wenn ich ähm, also, und denke mir Ihr sagt gerade das komplett Gleiche, Leute. So, warum streitet ihr euch? Yeah, so, ihr yeah. habt komplett die gleiche Meinung. Mhm. Warum zofft ihr euch jetzt genau? Mhm. Und genau aus dem Grund, weil die in verschiedenen In-Groups sind, aber, äh, und halt, oder In-Group-Out-Group-Situationen haben und gar nicht bemerken, dass sie eigentlich komplett das Gleiche reden die ganze Zeit. Dass sie beide der gleichen Ansicht sind und gleiche, beide vom gleichen Punkt kommen. Genauso wie halt eben, ähm, in der Situation mit den Parteien. Die Motivation von den allermeisten Menschen ist einfach, dass es den Menschen gut geht, dass es einem selbst gut geht und dass die, dass die Welt ähm, nicht im Chaos versinkt, sag ich mal. Yeah. Yeah. Und ähm, diese Motivation ist etwas, was beide Gruppen teilen. Zum yeah. Großteil. Also ich, ne, Spektrum bla. Aber, ne, yeah. so viele Menschen einfach teilen. So, dass sie wollen, ich möchte gerne glücklich sein, äh, ich möchte gerne, dass meine Mitmenschen glücklich sind. Und dann unterscheidet sich das in manchen Werten. So. Und wenn man in dem Punkt erstmal ist, dann diese Hostilität gegenüber der anderen Gruppe und dann zu sagen, wir müssen das bekämpfen so und dem, den Leuten das wegnehmen so und so, obwohl man eigentlich die gleichen Ansichten hat, basic-mäßig so. Mhm. Ähm, und anstatt dann an den Punkt anzusetzen und darüber zu sprechen, so, ähm, ist halt schon ein Riesenproblem am Soldaten-Mindset. Und das ist eben genau das, was der Speer nicht macht. So, der versucht eben genau in dem Moment da zu sitzen, sich das anzugucken und zu sagen, okay, warum sagt jetzt, weiß ich nicht, dieser Neonazi das und das? Warum sagt dieser Linksextreme das und das? Was yeah. ist seine Motivation? Was ist seine Intention? Yeah. Warum sagt, weiß ich nicht, Merkel das und das? Oder mein Nachbar von nebenan, der sich non nonstop mit mir streiten will, dass, äh, weiß ich nicht, dass man doch Fleisch essen muss, weil es gesund ist. Warum sagt mhm. er das? Was ist seine Motivation? Was ist seine Intention? Das ist die Aufgabe des Speers. Ja. Ja, kann ich jetzt erstmal nur so bestätigen. Ich meine, das ist genau der Punkt, der dann immer wieder dazu führt, dass man, äh, wie gesagt, wenn dieser Schritt nicht erfolgt, so diese, erstmal, nicht, es geht nicht mal um, um richtig oder falsch, so. das ist ja auch ein wichtiger ja. Punkt. So. Es geht nur darum zu sagen, okay, warum denkt jemand das, warum möchte er das so ausdrücken, warum ist es, wie du schon sagst, was ist seine Motivation dahinter? Und wieder diesen Punkt, dass man so haben, wirklich dann nicht von vornherein zu sagen, okay, dieser Mensch sagt das, weil er böse ist. Das ist oder ja, weil, ja, ja, genau, das, das ist, ist das halt das, Outgroup. Genau, im Endeffekt ja. ist es so, das ist halt, wenn man es runterbricht, ist genau das so. Diese Gruppe, diese Menschen sind böse, weil die wollen was Böses für mich, die wollen was Böses für die Welt, die wollen was Böses für meine Gruppe. Und deswegen ist es vollkommen egal, warum und wieso. Das ist einfach, das ist einfach eh schlecht, was die machen. Und was ich mache, ist gut. So, das ist eine ganz, ganz simple, ne, die Dichotomie, so diese Zweiteilung in Aber das ist genau das Problem, weil das denken beide Gruppen. Natürlich. Zum Beispiel, wenn wir, wenn wir links gegen rechts haben, also Linksextreme gegen Nazis. So. Ja. Ähm, ähm, oder gegen Rechtsextreme. Ich will ja. jetzt nicht Nazis sagen. Das ja. Also, aber Linksextreme gegen Rechtsextreme. So. Ich meine, ähm, je nachdem, wer jetzt gerade da sitzt und mir gerade zuhört, ähm, was ich jetzt gerade sage, ich weiß, dass es bei wahrscheinlich jedem Soldaten, egal ob er jetzt von der rechten oder linken Seite kommt, genau das gleiche Gefühl gegenüber der anderen Seite auslösen wird. Beide Seiten sind eigentlich im Grunde 
gut. Mhm. Es ist einfach so. Und ich glaube, ich habe, egal welcher Diskussion ich das gesagt habe, so, dann, ähm, ich habe auch mal mit einem sehr krass Rechtsextremen diskutiert und habe das gesagt gegenüber die ähm, Linksradikalen, so, und dass die Motivation dahinter eigentlich eine gute ist. Und ich habe das auch mal mit, als ich mit einem linksextremen Freund äh, geredet habe, gesagt, und der, die haben mich beide komplett gleich behandelt in dem Moment. Und zwar so, oh, Kathi, oh, du bist so naiv. Oh. Yeah, yeah. So, und ähm, ich gesagt, so, aber Moment mal, so, jetzt lass uns doch erstmal über die Motivation reden. Ob das, ob jetzt, weiß ich nicht, äh, im Leuten aus einem anderen Land auf die Fresse zu hauen oder Leute äh, Nazis klatschen oder ähm, Sachbeschädigung oder Flüchtlingsheime anzünden. Es ist mir komplett egal erstmal in dem Moment. Es geht mir nur um die Motivation. Yeah. Was steht dahinter? Und egal, mit wem ich diskutiert habe, es ist immer so, wenn man zu den Roots zurückgeht, so die Motivation ist eigentlich immer eine gute. Außer du redest jetzt mit einem Psychopathen, Soziopathen und einem extremen Narzissten, also narzisstischer Persönlichkeitsstörung, ist die sehr, sehr egoistisch häufig. Manchmal ist es auch so, dass Leuten... Leute einfach anderen Menschen wehtun wollen. Das gibt es auch. Es gibt immer Menschen, die einfach nur brennen sehen genau. wollen, natürlich. Ja, genau. Ja, aber ansonsten, also sehr, sehr häufig ist es einfach so, und die Wahrscheinlichkeit ist immer recht hoch, dass ähm, Menschen das aus einer wirklich intrinsisch guten Motivation tun. Ja. Und ähm, auch wenn man dann vielleicht deren, äh, wie sie zu gewissen Schlüssen gekommen sind und so weiter, absolut nicht mehr nachvollziehen kann, wenn man sagt, okay, wie ist, da bist du dann auf die Idee gekommen, dass der und der Mensch besser ist als der und der oder dass es gut ist, irgendwelche Twingos anzuzünden auf der Straße oder sonst yeah, irgendwas. Yeah. Ähm, es ist trotzdem so, äh, dass ähm, wenn man erstmal die Roots versteht, ich finde, das gibt so ein bisschen Inner Peace für yeah, einen Moment. auf jeden Fall. Ähm, weil man eben das Gefühl hat, okay, <lacht> ist jetzt gerade nicht so fatalistisch, wie ich denke, sondern irgendwo kann man sich erstmal erstmal über was reden. Genau, genau. Ich meine, man ist auch generell für einen selbst erstmal viel, viel offener, dann auch erstmal zuzuhören. Wenn man das ja. nicht von vornherein denkt, dieser Mensch, von dem ich gerade rede, ist einfach nur Grund, Grund auf, von Grund auf böse, sondern er hat seine Motivation und die will ich vielleicht verstehen und ich kann zuhören. Das ist wieder der Punkt, den hatten wir auch vorhin schon. So, überhaupt in der Lage zu sein, zuzuhören, zu verstehen zu wollen, warum handelt jemand, wie er handelt. Und natürlich, das ist in manchen Situationen einfach schwierig, weil wenn man selber eine gewisse Einstellung hat, einen gewissen Bias hat und sagt, okay, ich finde jetzt zum Beispiel, ich mache mal jetzt ein ganz plakatives Beispiel, was du auch gerade gesagt hast. Ich finde es nicht gut, wenn jemand Flüchtlingsheime anzündet. Ähm, und mir würde es extrem schwer fallen, mit jemandem zu reden, der sagt, okay, ich finde das aber gut, das zu machen. Das wäre für mich extrem, also von der Haltung dahinter wahrscheinlich extrem abartig, sage ich mal, nachzuvollziehen, warum das passiert. Aber um an die Person ranzukommen, zu verstehen, okay, wie ist die Person dahin gekommen? Warum ist sie überhaupt an den Punkt gekommen, dass sie sowas gut findet? Zu verstehen, wie jemand so in solche Bahnen geleitet werden kann, muss ich davon Abstand nehmen und muss das mal versuchen zuzuhören und zu verstehen. Und das ist natürlich für viele Leute, ich kann mir auch vorstellen, Leute in den Kommentaren sagen so, wie bitte so. <lacht> vollkommen verständlich, aber es ist auch wieder Social Mindset. Ja, so. Das ist sofort wieder der Soldat, der sagt, okay, wie kannst du sowas nur in irgendeiner Weise relativieren oder überhaupt zuhören wollen, das ist doch offensichtlich, dass es scheiße und falsch ist. Ich meine, natürlich gibt es da Abstufungen, wo man sagen muss, okay, manche Sachen sind, also ist es schwierig in irgendeiner Weise, das noch äh, sag ich, zu relativieren oder überhaupt irgendwie versuchen Es ist ja nicht mal wirklich eine, Relativ eine Relativierung ja. in dem Sinne, also ich weiß schon, worauf du hinaus willst, ja. aber was man vielleicht dazu sagen sollte, ist, dass wenn man in einem Soldier Mindset drin ist und sehr, sehr stark eben, dann, dann ist man halt, läuft man halt krass Gefahr, den Bestätigungsfehler zu haben, wie in unserer Geschichte eben von diesem Offizier. Ja. Und wenn man versucht, sich ins Speer-Mindset zu begeben, was halt auch beinhaltet, und da sind wir noch gar nicht so drauf eingegangen, ähm, eben nicht seine Meinung mit seiner Persönlichkeit zu verknüpfen. Ja. So, dann ist es halt super, also es ist viel, viel einfacher in der Situation, sich da raus zu begeben, weil man nicht das Gefühl hat, man müsste etwas verteidigen. Richtig. Und das ist eben genau das Problem. Wenn man sich persönlich angegriffen fühlt, wenn man das Gefühl hat, man müsste etwas verteidigen, wie ein Soldat, sein Land, 
Menschen oder sonst irgendwas, dann wird man immer defensiv oder offensiv. Das ist ja ganz normal. Ja. So. Aber wenn man das Gefühl hat, man, man verteidigt nichts, man ist ja eigentlich nur gerade Beobachter und hört sich das einfach nur an, es ist super einfach, erstmal zuzuhören und eben nicht einen Bestätigungsfehler zu haben. Natürlich, Bestätigungsfehler ist schwierig. <lacht> ne? Das ist nochmal ein Thema, das ähm, müssen wir später nochmal besprechen, yeah. weil das wirklich ein sehr, sehr komplexes Ding ist. Aber es ist, macht einem sehr viel, sehr viel einfach, sehr viel einfacher. Yeah. Weil ähm, man eben diese, diese anstrengenden Adrenalinstöße in seinem Körper und diese, diese Stresshormone, die ausgesendet werden und so weiter, die kann man dahingehend wirklich tatsächlich kontrollieren. Yeah. Wenn man einfach ähm, sein Mindset gegenüber dieser Sache ein bisschen abändert. Und wenn das der eigene Wunsch ist, eben in so, solch einer Diskussion eben in dem Moment erstmal zu verstehen, was der Punkt ist von dem Diskussionspartner oder vielleicht einfach von dem Menschen, der mit einem redet, dann äh, ist das Speer-Mindset eben genau das, was einem mit sehr viel mehr Leichtigkeit zu dem Punkt bringen kann, an den man möchte. Ja, genau. Ich würde an der Stelle vielleicht auch noch kurz Scotts Geschichte erwähnen, ja. weil da ja auch so eine ganz interessante ähm, Moral drin ist. Mhm. Ähm, ich verlinke euch den Artikel auf jeden Fall unten. Das ist einer meiner Lieblingsblogs. Der ist, äh, Blogs, der ist von Scott Alexander und der äh, Typ ist einfach nur toll. Der ist Psychiater <lacht> und äh, der schreibt immer sehr, sehr interessante und lange vor allem Blog-Einträge über verschiedene Themen. Und er hat einen Blog-Eintrag geschrieben, der heißt I can accept anything except the outgroup. Mhm. So. Ja. Oder I can tolerate anything except the outgroup. So. Ja. Um, und dieser Artikel äh, hat am Anfang eine Kurzgeschichte, ähm, die eine sehr interessante Moral hat. Und zwar ähm, reden da zwei Menschen miteinander. Und äh, ich werde die Geschichte jetzt nicht so vortragen, wie sie auf dem Blog steht, sondern sie übertragen in unsere Welt momentan. Ähm, nehmen wir an, Person A und Person B reden miteinander und ähm, über Homophobie. Und dann sagt Person B irgendwann, ja, ich, tol ich toleriere ja Homosexuelle. Mhm. <lacht> und äh, dann sagt Person A aber, ja, hast du denn überhaupt was gegen Homosexuelle? Und dann sagt Person B halt, ja, ich habe doch gerade gesagt, ich toleriere Homosexuelle. Aber das ist genau der Punkt. Toleranz kann man nur gegenüber etwas haben, was man nicht ja, mag. Wo man persönlich einfach ein Problem hat. Wo man persönlich hat, ein Problem hat. Man toleriert nur Dinge, die man sonst nicht tolerieren könnte. So. Und ähm, das ist halt das Ding. Eine Outgroup zu tolerieren ist unglaublich schwer. Um, und dieser Artikel dreht sich halt sehr viel darum, dass eben genau diese Toleranz, die man halt hat gegenüber so vielen Dingen, die einen halt nicht stören, so wie yeah. zum Beispiel, ich bin tolerant gegen Homosexuelle und weil, wenn man nicht homophob ist, hat man mhm. keine Toleranz, dann ist es einem scheißegal, so. Um, sondern eben diese Toleranz zu entwickeln gegenüber Menschen, die komplett in der Outgroup sind von einem selbst und die in einem eben dieses Soldaten-Adrenalin äh, hochschießen lassen, dass man diese Toleranz entwickelt. Weil ähm, das kann man durch den Speer machen, wenn man halt das Speer-Mindset bekommt äh, und sich mehr von seinen eigenen Meinungen und Ansichten persönlich trennen kann, sollten wir vielleicht gleich auch nochmal ein bisschen drauf eingehen, yeah. ähm, persönlich trennen kann, dann ähm, äh, ist das halt einfacher. Man kann es aber auch so versuchen, also für Leute, die halt gerne in ihrem Soldaten-Mindset drin sind, die gerne so auf die Art Diskussion führen und wie du eben schon sagtest, eben das Ziel haben, die eigene In-Group nach vorne zu bringen und so weiter, ähm, ist es trotzdem eine sehr, sehr ähm, ratsame Sache zu anzufangen, zu, zu tolerieren und vor allem äh, auch dieses fatalistische Endkriegsdrama nicht in der Welt zu sehen zwischen zwei Lagern. Ja, yeah, ja. Yeah. Nee, auf jeden Fall. Ich meine, wir kommen auch wieder an den Punkt zurück, so wie du schon gesagt hast, auch in der Geschichte. Ähm, 
Toleranz heißt aushalten. So. Ja. Und dann etwas auszuhalten, es geht nur, wenn es mich stört. So. Das heißt, ich muss das mal in der grundlegenden Einstellung, sage ich mal, persönlichen Problem mit etwas haben und dann sagen, okay, trotz meines persönlichen Problems halte ich das aus, dass das so ist, wie es ist. Und an dem Punkt zu kommen, ist es wieder so, dass wir sagen müssen, es ist sehr schwer. Es ist wieder kognitiv anstrengend. Es ist einfach für einen selbst, es ist, wie du schon sagst, es ist die, man sieht das und man hat das Gefühl, okay, man will was dagegen machen und man will sich dagegen aussprechen und so weiter. Aber es ist eben genau das, was man aufbringen muss, um eben tolerant zu sein eingehend. Ja, ich meine, das ist halt der Punkt, den, glaube ich, viele nicht verstehen dahinter, dass eben Toleranz, wenn es Sachen sind, die einen nicht stören, sehr, sehr einfach ist. Und wir kommen ja darauf zurück, dass es, wenn, sag ich mal, das Soldatenmindset ist, sehr, sehr einfach für unseren Kopf. Ja. Deswegen rutscht mir so einfach da rein. Er ist aber nicht einfach für unsere Nerven. Nee, auf Dauer <lacht> natürlich nicht. Das ja. nicht, weil wir dauernd Krieg führen müssen, machen sie uns nicht glücklich, ja. definitiv. Das heißt, äh, der Soldat Man ist, kommt halt auch nicht wirklich weiter. Ne? Ja, der Soldat ist einfach dahingehend, der Speer ist schwer, aber der Speer hat das Potenzial, einen selbst eben viel inneren Frieden zu bereiten. Ja, es ist jetzt ein bisschen gesprungen, aber ich habe ja gerade noch gesagt, dass ich ganz kurz noch auf dieses etwas persönlich nehmen eingehen ja. wollte, weil ich finde, dass es eigentlich mit der mit der allerwichtigste Punkt, neben den ganzen Biases, die wir erwähnt haben, auf die man halt versuchen sollte zu achten, ähm, um halt ein bisschen besser klarzukommen in der In-Group, äh, ist eben das persönlich nehmen. Und ich habe in letzter Zeit unheimlich viel immer gemerkt, dass viele Leute halt auch ihre Profilbilder mit ihrer politischen Einstellung mhm. ähm, bestücken und dass ähm, das unglaublich viel, also ich, halt irgendwie in die Persönlichkeit einfließt, um direkt ja. zu zeigen, so bin ich. Das ja. verbindet man mit mir. Mhm. Wenn du das siehst, wie ich eingestellt bin politisch, weißt du schon, wie ich als Mensch bin. Ja, so. Und ja. das, ähm, das verwundert mich ehrlich gesagt immer ein bisschen. Weil diese Labels haben natürlich immer gewisse Homogenitäten, <lacht> die man halt eben annehmen kann. Ja. Ähm, und das ist aber meiner Meinung nach immer ein recht großes Problem. Ich meine, das kann man immer selbst entscheiden, je nachdem, was das ist. Also wenn ich zum Beispiel überlege, so ich bin ein ein unglaublich großer Doctor Who-Fan. Und ähm, wenn ich dann irgendwie in meiner Doctor Who-In-Group bin, so, das ist irgendwie ein bisschen Teil meiner Persönlichkeit. Und ähm, es kommt nicht dazu, dass ich dann irgendwie in komischen Diskussionen bin. So. Es gibt da dann kein Doctor Who versus andere Serie oder so. Deswegen ist es kein Problem. Aber ich glaube, sollte das der Fall sein, so dann wäre das ein Problem. Ja. Und dann müsste ich anfangen zu gucken, dass ich das nicht ganz so persönlich nehme. So mhm. ist es mein Geschmack und so weiter. Aber es hat nichts mit meiner Person zu tun, wenn jemand dagegen spricht. Ja. Ich will noch ganz kurz erwähnen, ja. was du gerade sagst. So, man, der Punkt ist ja auch, wir haben es jetzt quasi relativ ähm, ja nicht über einen Kamm geschert, sage ich mal, aber der Punkt ist schon, dass nicht alle Gruppenbildungen in irgendeiner Weise gleich schlimm sind oder gleich problematisch sind. Nein, oder? überhaupt nicht. Das ist halt der Punkt, wo du es gerade sagst. So, der Unterschied zwischen, ich assoziiere mich selbst und meine Person mit einer politischen Partei oder einer Weltanschauung zum Beispiel, das ist anderes, als wenn ich mit einer, eine Serie, ja, also mit einer Serie oder mit einem, mit, einem, mit einem Musikgenre zum Beispiel identifiziere. Ich meine, das kann die gleichen Ausmaße annehmen, wie die Leute dann bekriegen, aber der, 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 die Auswirkungen auf die reale Welt, auf den Diskurs, auf, sag ich mal, die Gefühle und auf die, ähm, sag ich mal, sogar dann physischen Übergriffe teilweise auf andere Menschen sind viel, viel geringer dahingehend. Ich meine, vielleicht wird irgendwann mal jemand jemand auf die Nase hauen, weil er denkt, okay, du spielst das Konsole und ich bin ein PC-Spieler oder so. Es kann durchaus passieren. Aber ich ja, glaube, die Chance ist viel, viel größer, dass es bei politischen ähm, Auseinandersetzungen passiert, wie wir auch rechts und links hatten, eben schon erwähnt. Das heißt, da ist es viel, viel problematischer, da ist es auch eher angebracht, sage ich mal, dann diese kognitive Leistung aufzubringen und zu sagen, okay, ich bin jetzt Speer. Und wenn ich zum Beispiel in meinem Doctor Who-Mindset bin oder in meinem Doctor Who-Kreis bin, dann kann ich ihn auch in den Soldaten-Mindset. Theoretisch kann ich das machen, das ist nicht ganz so schlimm, sage ich mal. Das ist schon ja, muss man halt für sich selber genau. dann denken. Das ist halt wieder sehr, sehr kontextabhängig, sage ich aber mal. Ich bin dann, das ist halt 
Ähm, ja. Entschuldige, bitte, ich wollte nicht unterbrechen. Ähm, da wollte ich jetzt auch noch kurz drauf zu sprechen kommen, äh, yeah. wo wir gerade dabei sind. Und zwar, es ist halt auch so, dass, ähm, weiß ich nicht, so kleine Grabenkriege zu führen und so auch Spaß machen kann. Natürlich. Und das ähm, kann man gerne machen, aber es ist halt natürlich auch so, und darauf sollte man halt auch wirklich achten, dass man halt sehr, sehr schnell in Doppelmoral und sowas reinfällt, wenn man ein Soldaten-Mindset hat. Ähm, weil man eben diesen kollektiven Narzissmus hat, ne? wo man dann ähm, Leuten viel, viel durchgehen lässt in seiner eigenen In-Group, aber Leuten in der Out-Group gar nichts und so weiter. Gutes Beispiel ist, ihr doxt uns, wir doxen euch, aber bei <lacht> uns ist das okay, weil wir sind die und die Gruppe und ihr habt uns das ja auch angetan. Ähm, wink, wink, Referenz wink, an ja. aktuelle Situationen, die passieren. Ähm, ja, aber äh, es ist halt schon, es ist halt schon einfach ähm, etwas, was jetzt nicht, man muss sich nicht immer kognitiv in diese Anstrengung begeben. Manchmal genau. ist es auch gar nicht genau. kognitiv anstrengend. Aber der Punkt ist, wenn man sowas persönlich nimmt, wenn man, wenn man das persönlich in seine Identität und in seine Persönlichkeit einfließen lässt, dass man eine bestimmte politische Einstellung hat oder eine bestimmte Weltsicht, ähm, eine bestimmte Meinung über, weiß ich nicht, Veganismus zum Beispiel oder, keine Ahnung, Klimawandel oder sowas, wenn man das als persönlichen, persönliches Attribut nimmt, mit dem man sich auch selbst darstellt und so weiter, dann ist das ein Problem. Ja. Weil das immer dazu führt, dass wenn man mit Leuten diskutiert, dass man sich persönlich angegriffen fühlt und dass man sich persönlich als, weiß ich nicht, dumm ja, äh, dargestellt natürlich. fühlt oder sowas. Und man hat auch unglaublich Probleme, dann zuzugeben, dass man falsch liegt. Ja, natürlich. Und ich, ich habe da auch, eine, wo ich gerade daran erinnert werde, das ist ein sehr schönes so ein Aspekt, den ich eh schon mal ansprechen wollte, generell im ganzen Kontext, wo es auch darum geht, ähm, dass man, es geht so ein bisschen in die Richtung mit den Fehlern zugeben, sage ich mal, oder überhaupt sich Fehler eingestehen. Das ist einfach ein Punkt, das natürlich jetzt in unserem Kulturkreis oder generell, sage ich mal, sozialen, in sozialen Kreisen ist es immer schwierig zu sagen, okay, ich habe jetzt was falsch gemacht. Und natürlich ist immer die Gefahr, dass man dafür irgendwie gebrandmarkt wird, dass man irgendwie dann entsprechend negative Reaktionen bekommt und so. Aber der Punkt ist einfach, dass das eigentlich viel, viel gesünder wäre, zu sagen, okay, ich sehe ein, ich habe einen Fehler gemacht. Und das Gleiche gilt bei Meinungen zum Beispiel. Dass es nicht darum geht, wie du jetzt zum Beispiel gesagt hast, sich diese Ansichten auf bestimmte Themen oder politische Einstellungen sich quasi so für sich selbst zu vereinnahmen, zu sagen, okay, das bin ich, das ist ein Teil von mir. Und zu sagen, okay, das ist eine Meinung von mir, die habe ich aus verschiedenen Gründen. Die kann ich belegt haben, die kann ich auch nur aus Bauchgefühl haben, ist erstmal irrelevant. Der Punkt ist, ich habe diese Meinung. Und die ist wandelbar. Und, und die ist, genau, das ist der Punkt, das ist wandelbar. Da muss ich gerade ein Video denken, das habe ich war von ähm, Veritasium, ist ein sehr schöner YouTube-Kanal, Wissenschaftskanal. Und der war, in einem Video ging es auch um Fake News und er war in, in Schweden, glaube ich, in einem Hörsaal, in einer Uni und so weiter, mit Leuten diskutiert, was man gegen Fake News und so weiter machen kann. Und dann gibt es halt eine Meldung von der Person, die dann sagt, okay, wo es generell um das Thema geht, so was ist mit, mit Opinions, also mit Meinungen und so. Und, und er meint dann, okay, man sollte Meinungen so betrachten, wie, also sag ich mal, die, dass sie ausgeschrieben auf einem Blatt Papier sind, die in so einer Truhe liegen. Und die sind halt in meinem Kopf zum Beispiel drin. Und diese Meinungen hole ich raus, wenn ich darüber reden möchte und lese die vor und sage halt, okay, das ist meine Meinung dazu. Und wenn ich dann aber mitbekomme, okay, irgendwas stimmt da nicht so ganz, ich kriege jetzt gegenteilige Informationen mitgeteilt oder ich habe was gelesen, was, was dem widerspricht und ich habe genug Informationen darüber, sage ich, okay, gut, das ist halt eine Meinung von mir gewesen, die war nicht richtig, schwiegt raus, neue Meinung kommt rein. Und das ist daran ist nichts Schlimmes. Es ist vollkommen, genau. Weil das Problem ist halt oftmals, gerade in solchen, äh, auch in politischen Diskussionen, wird man oft schnell als so ein Fähnchen im Wind gesehen oder als Wendehals oder so, wenn man einfach an einen Punkt kommt, wo man sagt, okay, ich hatte falsche Informationen bis zum jetzigen Zeitpunkt, ich habe jetzt neue Informationen bekommen und aus diesem Grund ändere ich meine Meinung dazu. Wie gesagt, das wird sehr schnell vermischt, weil natürlich, wenn jemand einfach nur opportunistisch ist, das ist was anderes, als zu sagen, okay, ich habe jetzt wirklich neue Informationen, die mich dazu bringen, meine Meinung zu ändern. 
Der Meinungswechsel, wenn, genau. er, wenn er begründet ist, ist niemals falsch. Ganz im Gegenteil, es ist sogar eine sehr, sehr positive Eigenschaft, wenn jemand erstmal bereit ist, sage ich mal, seinen Fehler zuzugeben und diese neue Meinung anzunehmen ähm, und entsprechend dann das auch nach außen zu tragen, zu zeigen, hey, okay, das war jetzt ein Fehler von mir und ab sofort werde ich darüber anders denken. Vor allem, äh, was halt noch dazu kommt, als Soldat ist das halt zusätzlich nochmal schwer. Nicht nur, weil man es persönlich nimmt und weil es die eigene Ingroup ist, sondern weil man ja auch eben in eine sehr, sehr defensive Haltung geht und gleichzeitig sehr offensive Haltung. Und ähm, dazu dann halt, sage ich mal, wahrscheinlich auch recht energisch wird und sehr, sehr auf seine Meinung pocht und so weiter, weil es kann ja nur stimmen, ist ja die Ingroup-Meinung oder auch die eigene. Ähm, und dann dann noch zuzugeben, dass man Unrecht hatte. Je krasser man sich verhalten hat, ist es unglaublich krass stressig für den Körper. Ja. Wenn man als Speer da sitzt und sich das anhört und sagt, ja, diese Information hatte ich jetzt nicht, meine Information war die und die, ähm, was war deine Information denn, was war dein Standpunkt denn? Und man mit demjenigen so in die Konversation reinkommt und der gibt einem dann die neuen Informationen, man guckt sich das an und sagt, ach so, ja gut. Es ist kein Stress. Nee. So, es, ist, es ist nicht so, als würde man in eine verteidigende Position geht, wo es um das, den Kampf geht, den Kampf und den Gewinn dass man Recht haben muss, sonst geht die Welt unter. Oder man ist selbst einfach nur weniger wert. Man ist, so. Ja, das, das ja, kommt das dazu. So, das passiert ja auch häufig in Diskussionen, dass Leute nicht zugeben können, dass sie Unrecht haben, weil sie nicht wollen, dass Leute sie für dumm halten mhm. oder sonst irgendwas. Aber <lacht> wenn man mit den, das ist natürlich, wenn man eine schöne, es gibt halt schöne Diskussionen, wenn ein Speer mit einem Speer diskutiert zum Beispiel, <lacht> dann passiert das eigentlich sehr selten. So. Und ich glaube, wenn man selber so ein bisschen den, den Mut settet in der Diskussion als, ähm, als, als Scout, so ähm, und nicht anfeindend wird oder sonst irgendwas, kriegt man einen Soldaten relativ schnell auf den Boden zurück. Ja. Und das ist halt, das ist eigentlich ganz, ganz gut so, dass das funktioniert. Ähm, weil man dann natürlich auf einem ganz anderen, auf einer ganz anderen Grundlage miteinander reden kann und eben die, 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 ähm, die Brücke, sage ich mal, gebaut wird dazu, dass beide Seiten zugeben können, wenn sie falsch liegen und beide Seiten mehr Interesse daran finden, genau zuzuhören, was der andere zu sagen hat um rauszufinden, ob das, was der andere sagt, Hand und Fuß hat und ob man eventuell selber falsch liegt, ja. weil es eben keinen Grund gibt, zu verteidigen bis aufs Letzte, bis irgendeiner von beiden tot ist. Ja, so. ja. ganz genau. Finde ich eigentlich ein sehr passendes Schlusswort dahingehend. Es sei denn, das ist noch ein Punkt, wo wir sagst, okay, das müssen wir auf jeden Fall noch erwähnen. Oder noch Nein, also, äh, also wir ich haben hoffe, die, die Folge, das war ja mehr so ein Sit-In. Genau, jetzt, ne? also wir haben ja auch vorhin schon, bevor wir aufgenommen haben, schon kurz darüber gesprochen, dass wir auf jeden Fall noch eine zweite Folge dazu machen werden müssen, weil das Thema einfach riesig groß ist, weil es immer präsent ist, gerade in den aktuellen Diskussionen. Egal, wo ihr diskutiert, Foren, Twitter, Facebook, YouTube oder im privaten Kreis, so wie mit Freunden oder so wirklich versucht mal darauf zu achten, wer sich als Soldat verhält in Diskussionen und wer vielleicht automatisch in so ein, vielleicht so ein Beobachter-Scout-Mindset rutscht. Das ist sehr interessant. Wenn ihr darüber nachdenkt, ein bisschen was darüber gelesen habt, uns, uns zugehört habt, ihr werdet sofort, wird euch das auffallen. In allen Situationen. Ja. Okay. Ja, war äh, das war, äh, ja, das war dann doch eine recht länge, ich weiß nicht mal, wie lange wir jetzt schon reden, ähm, Folge von Aufnahme sagt zwei Stunden. Uh, ich glaube, wir haben... <lacht> <lacht> ähm, ja, ja ne, doch eine recht lange Folge, aber soweit ich das gelesen habe, haben sich manche Leute sowieso dafür Gewünscht, stark dass gemacht, dass wir ein bisschen mhm. länger machen, weil zum Einschlafen und <lacht> <lacht> beim, genau. ähm, beim Zugfahren äh, man sich dann noch länger was anhören kann. Äh, ja, wie gesagt, in der nächsten Zeit wird halt äh, einfach noch Lust und Laune von uns was kommen. Eben auch über eher äh, gleichzeitig auch ähm, künstlerische Sachen, aber natürlich ja. immer noch über... Ähm, Wissenschaft. Wissenschaft und eben über, über 
Einfach Sachen. Stranger Things. Ja, genau. Einfach über Sachen, die wir persönlich gut finden, die einfach positiv genau. sind für uns, die wir ja. gerne uns anschauen, die uns gerne beschäftigen. Und äh, zum Abschluss möchte ich gerne noch verweisen auf natürlich äh, unsere anderen Profile. Also einmal Space Rationalist auf äh, YouTube und auf Twitter. Die Links sind alle in der Videobeschreibung. Mhm. Ähm, und ich auch auf meinen eigenen Kanal. Der Den Dr. kaum keiner kennt. Ja, der Dr. Rand auf ähm, Twitter ebenfalls und auf YouTube. Und äh, gerne dort vorbeischauen, gerne folgen, gerne abonnieren, wenn ihr das wollt. Und ja, dann würde ich sagen, schließen wir diese Folge für heute. Das würde ich auch sagen. Und äh, ich bedanke mich herzlich Vielen Dank fürs Zuhören. Bei, meiner, bei meinem Co-Host. Ach, du bedankst dich bei mir? Ja, natürlich. Oh, doch. Äh, und oh. natürlich auch bei allen, die uns zuhören. Vielen Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid. Ich danke <lacht> dir zuhört. auch. Oh, danke schön. Für deine tolle Gesellschaft. Ja. Und dann hoffe ich, dass wir uns äh, innerhalb der nächsten Wochen Wochen? Ich sag mal Wochen. Monate, Jahre, Jahrzehnte, <lacht> ja, wer weiß. Innerhalb der nächsten Wochen zur nächsten Folge. Dann über ein anderes Thema auf jeden Fall. Also wie ja. gesagt, wir werden nochmal ein Thema, nochmal das mal besprechen, das Thema, aber wir machen das mal, ne, wechseln wir durch. Genau. Ja. Aber genau, hören wir uns hoffentlich in wenigen Wochen wieder und entsprechend wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag, Abend. Ich weiß es nicht, wenn ihr es gerade hört. <lacht> genau. Ja, ich, ich kann mich nur anschließen. Ähm, und äh, Natürlich, wie immer, falls ihr irgendwelche Vorschläge, Ideen, Kritik habt, ab damit in die Kommentare oder auf Twitter. Dann können wir ellenlange Diskussionen im Soldaten-Mindset führen. <lacht> <lacht> ja. ähm, darüber, dass Cosmic Cortex ähm, der beste Podcast ist, den YouTube jemals sehen wird. Mhm, mh, mh. Ähm, das ist jetzt einfach unsere In-Group, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Lass mal, lass mal einen Club aufmachen. Ja, finde ich super. Okay. <lacht> ja, äh, schönen Abend wünsche ich euch auch noch oder schönen Tag oder eine gute Nacht. Mhm.